0: Você que abandonou a CBN e só escuta o GCG você que está comprando hoje o jogo que não vai jogar amanhã e você que gosta mesmo de trocar ideia com a gente nas cartinhas? Esse cast é pra você que é gamer como a gente <risos> Rodrigo
1: Estevão Diego Ferreira. Kate Schmidt Este é o Gamer como Agente News
2: Eu sou o Diego Ferreira.
0: Eu sou o Rodrigo
2: Estevão.
1: E eu sou o Kate Mitty.
2: E sejam bem-vindos à 84ª edição do GCG News, começando o mês de julho. Aí já ultrapassamos a primeira metade do ano. Estamos começando a segunda metade do ano, mas sempre com alguém como a gente na área. Mas antes de a gente entrar na nossa área de notícias e tudo mais, vamos aos tradicionais recadinhos da paróquia com Estevox.
0: Bom, galera, sejam bem-vindos ao Gamer Como a Gente News. Sejam bem-vindos ao Gamer Como a Gente, na verdade, antes de tudo, né? Se você estava procurando um podcast de games, você encontrou o seu novo podcast favorito. Se você já é conhecido, já é da velha guarda, já é da família, sinta-se abraçado por esse grupo maravilhoso que ama a sua atenção. Essa é a grande verdade. Ficamos muito felizes com a, a, a nossa audiência que escuta tanto e comenta tanto e dá tanto feedback pra gente. É, vocês estão escutando Gamer Com A Gente? Esse episódio é o Gamer Com A Gente News, como falou o Diego, é o nosso episódio de notícias. É o episódio que a gente geralmente começa um mês, né? Do Gamer Como A Gente é, é aqui que a gente vai falar sobre tudo que bombou no mundo dos games no, no mês passado. É aqui que a gente vai falar sobre os jogos que vão lançar agora esse mês. É aqui que a gente vai ler a cartinha dos ouvintes. É aqui que a gente vai é, falar sobre os jogos de graça, da Plus e afins. Então, é, geralmente, como a gente gosta de começar o mês no Gamer Como a Gente. Né? Mas, obviamente, o Gamer Como a Gente não é só isso. Isso é só um dos, um dos pilares do Gamer Como a Gente. A gente tem outros três pilares além desse, para construir aqui o nosso paternal. Né? É, o segundo pilar é o Gamer Como a Gente Podcast que é o carro-chefe do Gamer Como A Gente. É lá onde a gente faz nossas resenhas, é lá onde a gente aborda temas profundos da indústria. A gente tem também o DLC, que eu brinco falando que é o conteúdo mais mentiroso do Gamer Como A Gente, porque ele nasceu para ser conteúdo curto, drops. Vamos fazer um cast de 30 minutos? Vamos, né? E é uma grande falácia, né? Os DLCs, muitas vezes, passam de duas horas. né? É... Onde a gente, na verdade, tem inclusive programas que a gente gosta tipo, de fazer só lá, como é o Detonando Agora, que é um querido da audiência que a gente criou há anos atrás e persiste até hoje, que a gente fala sobre jogos que a gente está jogando no momento. Além disso, a gente tem o Chiptune, que é o pilar musical do Gamer Como a Gente lá que a gente fala sobre músicas de games, games de música e afins. É isso. É isso aí. Kate, onde o pessoal pode encontrar o
2: Gamer Como a Gente?
1: Muito fácil, o Gamer Com A Gente está no Twitter, né, arroba Gamer tudo junto, enquanto o Elon Musk não expulsar a gente de lá, a gente tá lá no Twitter. <risos> é, estamos no Instagram, arroba Gamer tudo junto também, tá, e inclusive, para você ver mesmo que somos o Gamer Como A Gente, o nosso símbolo é em azul, tá, no formatozinho de um controle, então não aceite imitações, esse é o Gamer Como A Gente. Estamos também lá no YouTube, é, é só você procurar como gamer como a gente, é, uma vez por mês a gente faz as lives, então vai lá, é, assina, uh, põe lá o sininho para sempre que tiver uma live nova ou um vídeo novo upando lá. Você ser notificado, porque nas nossas lives você consegue até interagir com a gente, vocês ouvintes, né? Então a gente sempre abre esse canal aí, sempre faz essa live uma vez por mês. Claro que a live sempre tem um tema e ela vira podcast depois, pra quem não conseguir acompanhar. Mas é legal a interação, a gente sempre fica ali uns 30 minutinhos que acaba virando uma hora e (risos) vinte.
2: Mas
1: a interação é tão bacana que a gente acaba prolongando, né? Então aparece lá no, no YouTube também. E tem o site, né, o gamercomagente.com, é só você pesquisar, também é, é gamercomagente tudo junto, com. e se você preferir, pode mandar o e-mail aí pra gente, para ter esse canal de comunicação, né, no gamercomagente@gmail.com Então, é, você também pode mandar os seus recadinhos por outras redes sociais, mas que para que tudo fique muito bem organizado, a gente consiga deixar sua cartinha ali é, prontinha para ser lida. E para ajudar a vida do Diego, manda lá no, no e-mail, né? No,
2: ah, por no favor. Email.
1: O sempre tão antigo aí, formato de comunicação da, das internets, das interwebs.
2: Isso aí, a fom- e... o formato assíncrono é perfeito pra gente poder ler aqui no, no, no nosso GCG News. né? Não tem erro, né? né? Não tem erro. E se você quer ajudar ainda mais o Gamer como a gente, você pode dar cinco estrelinhas nos agregadores de podcast que permitem isso. Por exemplo, Apple Podcast, Spotify. O Apple Podcast permite, inclusive, que você escreva algum tipo de resenha, dizer que a gente é incrível e tudo mais. Ajuda bastante. né? No Spotify, além de você dar cinco estrelas, você pode responder lá na nossa caixinha de perguntas, né? dizendo o que você achou do episódio. né, isso ajuda bastante a gente a aparecer também, então quanto mais interação, mais mais a gente aparece para pessoas que não conhecem o Gamer como a gente, que é uma forma de você ajudar. Então, se você tem um amigo ou amiga que não conhece o Gamer como a gente, gosta de games, né, apresente-nos essas pessoas, divulguem, compartilhem a palavra, assinem em todas as nossas plataformas, né, ajuda bastante também, e se você quiser ajudar ainda mais, você pode solicitar a sua camiseta das Forjas Gamer como a gente. São 10 estampas sensacionais aí para você escolher. Então, solicite lá pelo Instagram. Acho que é a oh. forma mais fácil você ver uma super foto da camiseta. Né? Ter acesso ali e tudo mais. Mas se quiser mandar um e-mail, não tem problema nenhum. A gente compartilha com você. Cada camiseta custa 35 reais com frete incluso. E ainda vai uma super eco bag para você não só levar a sua camiseta, mas também levar as suas compras do Hortifruti, né? Por aí vai, é, que é uma ecobag grande, boa e resistente que você pode usar em qualquer área da sua vida. Então é muito legal aí é, e muito obrigado a todos que participam e compartilham o Gamer com a gente. É isso e vamos começar agora com as super cartinhas do Gamer com a gente. A nossa primeira área de interação aqui do Gamer com a gente. Se você não quiser ouvir aqui a interação, ah, cheguei agora, não quero ouvir e tal, não tem problema, é bem tranquilo, mas eu sugiro que você ouça para ficar com aquela vontade de participar e ver como a gente interage com a galera, mas se você quiser partir feroz para as notícias, para os jogos de graça, para os lançamentos, né, vai ficar a minutagem aí para você pular imediatamente.
1: Se não quiser ouvir as cartas e perder valiosas contribuições para a comunidade gamer, Pule para a marca de 53 minutos e 45
2: segundos. E quem ficou, seja bem-vindo aí. E eu mesmo vou puxar a primeira cartinha aqui, que é do Felipe Almeida, que foi via Instagram. Ele mandou o seguinte aqui para a gente. Boa noite, pessoal! Caramba! Terminei o Grid Legends. Que jogo! Como o Diego falou, às vezes você só quer um jogo de corrida em que só fizéssemos correr mesmo, sem ter que andar pela cidade. Procurando corridas. Gostei da história. Você vê o crescimento do piloto 22, veja e viravolta da histórias. Muito bom. Valeu pela dica. E olha que você deu a dica quando ele estava na Game Pass. Terminei no PS5. Os gráficos estão muito bons também. Pena que para continuar a história temos que comprar as outras temporadas. Não aproveitei quando estava barato. É isso aí, né? Infelizmente tem cinco temporadas já o Grid Legends e aí tem que aproveitar um precinho bacanudo aí para poder. Continuar a história, mas só o jogo base é muito gostoso, muito interessante. É... vale a pena aí curtir demais essa experiência. Então, obrigado aí, Felipe, por ter curtido. Tem outras pessoas também que curtiram o Grid LEDs aí. Essa sugestão que é: quero correr, tá aí um jogo para correr. É para jogar
0: tudo, tem que ter o um DLC, cara. Isso aí, para mim, é <risos> isso aí, para continuar minha... a história. É exatamente, é. quer uma história pela metade? Ok, você pode. Porra, meu irmão. Caralho, tu comprou, tu pagou o preço do jogo full, tem a história pela metade? Você já criticou Final Fantasy VII por isso? Ah, não. Por Pera isso. Aí, por isso. Cadê <risos> os seus é, dois pesos, duas medidas aí? É, Eu não agora, paguei nada por esse jogo. Só Olha porque que você é, tá passando pano pro Grid Legends porque você gostou do jogo. Final Fantasy VII, você não gostou, Olha, você vai criticar, gostei, mas gostei. é a mesma coisa. A mesma
2: Mata coisa. um pra todos. É, é. Eu ia chamar você, mas você pro gostou... próximo... Mentira, não vou chamar.
1: Se gostou do grid, joga Dirt 5. É muito aí. parecido e é, e é bem legal. E assim, já foi dado, acho que, na PSN, já né? Foi, então, já aí.
2: Sujinho 5, você já falou Suginho bem dele. Sujinho 5. Sujinho 5. Muito então, bom. aproveitando, Kate, que você se pronunciou, leia a próxima cartinha pra gente, por gentileza.
1: A próxima cartinha aqui é do André Pina, via e-mail. Salve camaradas gamers, Venho através dessa carta expressar para a nossa comunidade minha experiência definitiva do que se refere a entretenimento. Apenas uma vez em toda a minha vida gamer, tive experiência igual, levando em consideração meus 30 anos e meus 20 de gamer ativo. Em nossa vidas, certas coisas marcam época. Meu pai, apaixonado por futebol, sempre me disse da seleção brasileira de 82, do Flamengo de Zico, do São Paulo de Tele Santana... Para amantes de de filmes, Titanic, O Poderoso Chefão, A Lista de Schindler, Um Sonho de Liberdade, times de futebol e filmes que são atemporais. Mas onde estou querendo chegar com essa reflexão? Bom, sem mais delongas, há algumas semanas terminei The Last of Us 2. A Naughty Dog conseguiu fazer o que, na minha humilde opinião, é a experiência definitiva do entretenimento. Não vou tentar explicar o inexplicável, apenas recomendo a todos esse game. Gostando ou não do gênero, gostando ou não de videogame, isso mesmo, gostando ou não de videogame, digo isso, pois fui proibido de jogar por minha esposa sem a presença dela. Todas as noites ela me perguntava, você não vai jogar aquele videogame hoje?
2: <risos> muito é bom. muito bom. <risos>
1: Enfim, acredito que estamos diante de uma obra-prima. Não sei se veremos algo assim novamente. Mesmo que seja feita uma continuação pelos mesmos criadores, a obra é tão bem feita que depois de de terminar ou testemunhar, fica difícil experimentar outro game, assistir um filme ou série. Realmente acho que The Last of Us 2 transcende a, a barreira dos jogos eletrônicos. Acredito que o tempo confirmará minha opinião, Comecei o texto dizendo que só tive experiência assim apenas uma vez na minha vida. Tinha 11 ou 12 anos e tive o privilégio de ver... De ver meu...
2: Eu de imagino de que ver. seja meu pai,
1: é. Isso, é, acredito que seja, é. porque 11, é. e 12... De ver... Bom, então, refazendo aqui. É, e tive o privilégio de ver meu pai zerar Metal Gear Solid 1. Apenas vi, não tinha muita humildade... É, habilidade. Uh, habilidade na época para jogá-lo. Não entendi inglês, mas consegui me envolver com o um game apenas vendo. Algo inexplicável. Um abraço para toda a comunidade GCG. Aí já começou, vendo, já começou assistindo é. um jogo bom, né?
0: Cara, é, eu. Duas coisas que eu quero falar. Primeiro, que eu gosto muito do André. Volta meio que a gente troca ideia. Ele é um cara muito legal. Gosto muito dele. É, citou o Flamengo do Zico também, sabe que o meu coração né
2: I, normal, aí sabe. mas
0: não, não, eu gosto dele, gosto <risos> gosto de todos os ouvintes, gosto de todos os ouvintes essa é a grande verdade, mas o André tem, tem, tem um bom carinho por ele e... mas o que é engraçado, olha que, 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 que engraçado, como é que o Metal Gear Solid 1 é... é, é, é Cria essas coisas, né? Ele viu o pai dele jogando. O Metal Gear Solid 1 eu joguei. Fiquei tão impressionado. E eu falei assim, cara, meu pai ele vai gostar de ver esse jogo. E aí o Metal Gear Solid 1 tinha um modo que era o um modo filme. Sim. Que na verdade era um, você só via o, o, as CG's e os Codex, né? As, as mensagens de codec. E eu fiz meu pai ficar sentado durante 5 horas. Sei lá, sei lá quanto é que tempo durava pra ver você ver só isso. Pra ele ver o jogo como se fosse um filme. Eu lembro que ele gostou muito, mas eu lembro que ele levantou assim do, do sofá acabado. Que costas dele estavam destruídas e tal. É, então é engraçado como é que são essas coisas. E tá vindo aí o Metal Gear Solid Collection, né? É uma, uma oportunidade de, de relembrar essa aventura, né? É isso aí. O Metal Gear Solid Delta, né? Aí... É, não. Isso e... não. Isso é o 3. É, é o 3 é é três mais 3A. Três mas tem o Collection pra você poder pegar e jogar os jogos novos, né? pra quem não tem oportunidade, quem nunca jogou e tal, novas gerações, né, vai poder jogar o 1 aí de novo, né.
2: É verdade, é verdade, tem razão.
0: E com isso, Stevok, se lê a próxima cartinha por gentileza. Vamos lá, próxima cartinha do Diogo Ferreira via e-mail. Olá, amigos e amigas gamers. Eu sou o Diogo Ferreira, eu adoro, cara. Eu adoro essa piada <risos> com o Diogo. É, meus amigos, primeiramente gostaria de deixar aqui meus sinceros parabéns ao ver que agora tem fila de espera nas cartinhas. Na verdade, sempre teve. Diga que ele, né, ele não revelava isso, né? Não, calma, calma aí, Ele não revelava, mas sempre teve. a cozinha de um restaurante. Eu acho que só no primeiro ano que, que a gente não teve. Sempre teve, na verdade. É, a leve frustração de não ter minha carta lida no mês de envio e nem chega perto da satisfação que é ver mais ouvintes participando e deixando a comunidade do gamer como a gente ainda mais legal, muito bom bom, bom, devido a esse fato, queria mandar minha próxima cartinha o quanto antes, porque ela não deve ser lida por agora, está sendo lida agora, cara, ele mandou é, em maio hein? olha aí, olha aí, estamos é. lendo em julho, tudo é. bem, o, o <risos> problema é a grande verdade é que é assim isso sim, ele tá a, a nossa fila agora é mais longa é, antes a fila, assim, você lia no máximo no um mês depois. Agora já estão sendo dois meses espera aí, cara. É isso aí. E, a gente tem que, começar, tem que passar a selecionar as cartas, Diego. Com as cartas tem prazo de validade, né, cara? Tem porque tem umas cartas que tem prazo de validade sobre um ponto específico e tal. Não sei Não, o que... Essas eu passo à
2: frente. É, tem fura é, fila. É, ó, aí, ó, aí, fura é isso, fila. ó.
0: Então preste atenção, games. O Diego é o cara que ele se... lê as cartas antes, seleciona quais que vão entrar e quais que não vão entrar, né? Eu não gosto de ler as cartas aqui pela primeira vez, para ter o um impacto e ser totalmente verdadeiro, né? Então, eu não tenho, não, go- eu não gosto de spoiler nem em carta. Ou seja, vocês têm que ganhar me o coração convite. do Diego, é. o coração do Diego. se a sua carta não apareceu, a culpa é do Diego, do Diego. Não, entendeu? a culpa é sua por não ter não. me convencido.
2: Que isso, que
0: isso? Não, eu sou Steve Estevox, sou ouvinte. Ah, sim, então, é, não. é verdade, sou ouvinte, <risos> <uma> beleza. <risos> é... E aí, beleza, então vamos lá, vou voltando aqui à carta do Diogo, né, é... E sobre o tema da cartinha, venho lhes dizer com muito orgulho que, no dia 30 de abril de 2023, depois de inúmeras tentativas ao passar de dois anos, Bloodborne clicou comigo, palmas. Palmas. Lembro-me de algumas cartinhas anteriores pedindo dicas para vocês, como perseverar, algum segredo, etc. E até em uma live, disse que era meu Serasa Gamer por não conseguir passar do começo do jogo. Mas enfim, fui de repente, numa tentativa despretensiosa, que clicou. Fui com calma, respeitando qualquer inimigo aparentemente fraco como se fosse mais poderoso do rival, e foi avançando, avançando, algo pouco tempo atrás de inimaginável para mim. E para quem não conseguiu ainda, eu digo, a sensação é maravilhosa, persistam, amigos. É um jogo que exige muita atenção, tal qual uma namorada carente, mas que se você estiver de fato ali com a atenção máxima, vai dar bom, caso contrário, tu se ferra. A exploração é incrível, e chegou a sonhar com o jogo agora, pois aquele mundo ele criado é muito charmoso, e bem pensado, imersivo ao extremo. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar é que, apesar de não ser um jogo de terror, nunca senti tanto medo em nenhum jogo e em, em nenhum outro jogo na vida. Mais nada de jump scares ou outros tipos de sustinhos. Mas é como é um, mas é, mas como é um jogo que você aprende com os erros. O fato de estar com muitas almas e qualquer inimigo ser desafiador dá muito medo. Principalmente em áreas ainda não exploradas. O que tem atrás daquela porta? Muito insano e gostoso ao mesmo tempo. Infelizmente, ainda não zerei o game. Acredito que não vai estar... Não devo estar nem na metade ainda. Já que enfrentei apenas quatro bosses. Esses chefes são outros show à parte. Muito difíceis, mas justos. E você vai aprendendo a lidar com eles. E ao vencer, meus amigos, é gol em final de campeonato. Kkkk. Bom, devo ter me alongado demais... Mas me perdoem, estou muito empolgado com meus primeiros avanços na série Souls. Espero que seja o primeiro de muitos games que jogarei na franquia. Grande abraço e longa vida ao gamer como a gente. Cara, muito legal essa carta do Diogo. Muito legal ver o avanço dele. Muito legal ter acompanhado tantas tentativas dele. Né, Realmente perseverou, realmente mandou carta pra gente. Ele chegou ali aqui, né? falamos sobre o jogo. E eu acho que é isso, né? É... Geralmente o que as pessoas acontecem na série Souls é que as pessoas não clicam com o Bloodborne, aí depois vão jogar o Dark Souls e não clicam com o Dark Souls, depois vão jogar o Sekiro e clica. Aí quando clica, começa a rejogar os outros, né? E aí joga os outros antigos e tal, não sei o quê, porque é aquele negócio, né? A grande verdade é que os jogos da série Souls são todos diferentes, mas eles têm essa temática principal de você ter que jogar cagado, né? Todo inimigo realmente é sempre um inimigo muito difícil. Né? tem alguns que são mais fáceis, outros são mais difíceis outros são mais lentos, outros são mais rápidos uns tem parry, outros não tem né? é... a dinâmica às vezes muda um pouco só que todos eles têm realmente essa, essa sensação que você tem que jogar com, com, com o cu na mão literalmente né? então, é... e é muito legal, concordo fico feliz, Diogão, que você conseguiu é... conquistar isso, os seus primeiros avanços, muito legal ver a sua jornada Espero que essa essa longa noite persista sua jornada como caçador seja frutífera. É isso.
2: É isso aí. A Kate e eu somos né, testemunhas oculares aqui de que demora para clicar, mas quando clica a gente decola, né, Kate?
1: Isso é... E, e de fato, né, é que eu jogo no modo bundão, né? <risos> tá certo! É, é aquela coisa que quando você entra em qualquer é, mapa um pouco mais fechado, você sempre olha pra trás pra ver se fechou alguma porta, né? Porque se não fechou, você pode voltar um pouquinho na hora que você tá lutando. A gente vai nesse modinho assim, né, no modo bundão, mas a gente vai, mas dá certo. E, e clica, e de alguma maneira clica, né, é claro que tem pessoas que não conseguem, não conseguem mais é, jogar ou levar isso adiante porque realmente vai, vai muito do, do, da persistência mas cara, eu volto a dizer que eu já falei isso umas oito vezes aqui nesse podcast, depois que você mata aquele boss que você ficou tanto tempo, é uma sensação que você não sente em nenhum outro jogo, nenhum outro jogo é uma sensação assim, única, é
2: muito, doido. É muito bom é,
1: é muito é. doido mesmo
2: é assim, o jogo que, clico, que clicou comigo foi o Sekiro Eu joguei, tinha jogado todos Demon Souls, Dark Souls 1, 2, 3 E tal Aí de repente Bloodborne Aí eu joguei o Sekiro Aí o Sekiro clicou comigo Eu amei o Sekiro de caba-rabo Destruir tudo ali que tinha pra fazer E tal Aí voltei pro Dark Souls 3 E aí a parada tava funcionando pra mim E amei o Dark Souls 3 também De caba-rabo Foi muito bom, muito gostoso E tal em algum momento eu pretendo fazer o Dark Teve Ring
0: depois, teve o Ring também. É, o Elden
2: Ring, pô, é. destruiu o Elden Ring também, meti 80 horas de Elden Ring, gente. Mano. Aí comprei Day One, Elden Ring na veia, fizemos um super podcast também de Elden Ring aqui, ó, que se você não ouviu, vá lá ouvir, que tá muito bom. Então assim, é uma série, digamos...
0: Nós temos podcast de todos os jogos da série Souls, cara. É. Todos, 100%. Cara. Eu, eu 100%. diria que, salvo engano... É a única série que nós temos, série realmente, né? Não vou contar jogos hoje, mas é a única série que a gente tem em todos os jogos de, de podcast aqui no Gamer Com A Gente.
2: E se é a Konami é, der certo aí, eu vou jogar o Metal Gear 4 pra gente ter, né?
0: É isso, é o é. Metal Gear 4. Resident Evil, a gente só não tem todos, porque falta oito né? Mas, a questão mas, de
2: tempo, né? mas a mim, é questão de é.
0: tempo, vai nascer, vai nascer, mas, mas hoje o grande campeão é a série Souls, né? Inclusive é os podcasts mais ouvidos, o Dark Souls 1 foi o mais ouvido durante muito tempo, agora é o Elden Ring, mas, é o né, The Ring. Então, é. mas a verdade é que os jogos da série Souls são, são bem escutados aqui pela galera do Gamer como a gente.
2: Exato, né? Acho que todo mundo tem curiosidade em saber as opiniões e como funciona, não sei o que... Acho que muita gente às vezes tem curiosidade de saber o que é história, né, e tudo mais. Então, o Stevox sempre dá uma super aula aí na parte da zona de spoilers do, do, dos podcasts da série Souls. Então, é bem top aí. Então, obrigado aí por ter compartilhado com a gente, jogão. É, foi muito maneiro aí. Que bom que você clicou aí com o jogo. Espero que outras pessoas também é, consigam. E, Kate, leia o próximo e-mail pra gente, por gentileza.
1: O próximo e-mail é do Lohan Pereira. Ele começa o seguinte. Olá, queridos queridos amigos do Gamer como a gente. Fala Diego, Stevox, Kate e quem mais estiver aí hoje. Olha, Lohan aqui na área. Já faz um tempinho que não escrevo nada e vou fazer um micro detonando agora, pois comprei dois jogos na promoção e tô doido pra falar deles. Então, sem mais delongas, o primeiro é um da Ubisoft The Game. Far Cry 6 um jogo que trouxe uma história bem feita com alguns furos, mas nada em demasia e algumas melhorias nas mecânicas e umas cagadas em outras. Um exemplo claro de cagada é que agora se se anda com todas as armas que você compra enfiadas no seu nariz, peço besteira, né? Porque a qualquer momento você pode trocar todas as suas armas em qualquer lugar, o que deixou o game meio enfadonho. E agora também a moeda do jogo serve para quase... Que bosta nenhuma. (risos) Em suma, se ganha quase todas as melhores armas do jogo, e as que você compra são, em sua maioria, meio bosta. Também acrescentaram um outro tipo de moeda, que é o urânio, empobrecido. E você compra umas armas que parecem que vêm do New Dawn e ficaram meio nada a ver com a estética do jogo. Ao meu ver, claro. Eliminaram a árvore de habilidades. Diego vibrando agora. Yeah. Mas colocaram <risos> um sistema de mochila com superpoderes que, ao meu ver, ficou uma bosta. Mas tem gente que gosta. Um vilão Como com tudo a... verdadeira... Como tudo é. na vida.
0: Como tudo na vida. Tem, tem que que de de tá popô, tá né? cheio de gente aí que gosta de bosta. Isso, isso é verdade. Isso é verdade. <risos> tudo na
1: vida. É. Isso é, isso é verdade. Um vilão com a verdadeira pinta de vilão, alguns bugs. Bugs no jogo da Ubisoft, quem diria, né? KKK. E não vou me estender para não dar spoiler. E o segundo jogo é Cavaleiros de de Papel e Caneta 2, Knights of Pen and Paper 2, na tradução livre. Um RPG que simula aquelas mesas de RPG bem antigas. É exatamente aquela história do mestre falando e as coisas rolando. Você tem uma certa liberdade de batalhar e as mecânicas são bem simples. O verdadeiro jogo... O verdadeiro jogo para Tenho entre aspas, né? Tenho 15 minutos para jogar. Abre, joga e pronto. Ele salva o tempo todo, então você não perde se desligar o game. Isso é ótimo. Bem, é isso, um, é isso, um detonando rápido para a galera e falando um pouco para não espolarizar ninguém. Saudade de falar com vocês. Espero que tenham curtido a cartinha. Fiquem com Deus e até a próxima cartinha. Valeu e fui. Muito bom. O
2: Cry 6 tá na, tá na ex... É... É, PSN Plus Extra, então ah, não precisa é. nem comprar pra jogar <risos> e eu tenho muita vontade de jogar O Knights of Pen and Paper, eu sempre fico olhando não,
0: o, o Knights of Pen and Paper é, não, é, não, muito bom, é, o O Knights of Pen and Paper é brasileiro para começar né? Isso, é. É, ele é brasileiro, uhum. tem, um, tem um dois, é, o 1, tem o 2 não sei se o 3 já foi lançado é, eu acho até que já foi tá? É, e eles são muito bons, as desenvolvedores. me foge o nome agora é, e eles fizeram também aquele jogo é, dos Power Rangers também, foi, é foi do, muito legal. O mesmo Hã? do Chrome Squad também? O pessoal é, do andei. Chrome Squad, Squad é? a galera do Chrome, Chrome Squad, I exatamente. Do, então a galera que fez o, Chrome, fez o Chrome Squad também, que é na verdade é um jogo que você controla os Power Rangers, só que é engraçado, porque são atores, né, então você... É, você, quando você vai pra uma batalha, você vai pro set de filmagem, entendeu? De, de uma, e aí você tem uma batalha tática e tal. Cara, muito divertido o Chroma Squad. Então, é da mesma galera. É, e o Knights of Pen Paper também, muito recomendado, muito divertido. É, é Inclusive, eu recomendei recentemente pro Diego Domingues. Ele tava querendo comprar jogos é, de, em promoção na PSN. E o Knights of Pen Paper tava a preço de, de, de dois reais, Assim, tava mais barato que uma coca. Então. Oh, bom, bom. Tava Sim. bem barato, tava bem barato. Inclusive, eu falei pro Diego. Para o Diego pegar.
2: Eu lembro que tem o Galaxy of Pen and Paper também.
0: É, que foi né, a que continuação. Fala,
2: sci-fi, né?
0: É, exatamente. Que é o Galaxy of Pen and Paper, é o, é o Nights of Pen and Paper, só que sem, sem mitologia de capa espada é mitologia sci-fi. Mitologia, né? É. É. isso eu é, é mitologia. Vocês entenderam. Pode... <risos> vocês entenderam. Vocês
2: entenderam o que eu quis dizer. Maneira, maneira. Essa saga é muito boa aí. Então, é. recomendados aí pelo Lohan aí, muito bom. Far Cry, então, mais recomendado ainda que tá de graça. Então se
0: você tem peça Plus, Ubisoft Plus... A Quem chegou Ubisoft a jogar o Far Cry 6, não jogou? Acho que foi platinado. o 5. Platinado. Olha é Caralho, viu? Olha lá. Caralho, maluco. É viciada,
1: eu, viciada, eu, viciada eu, o, o Far Cry eu platinei desde o 3 ou do 2. Eu não... não, é do 3. Desde o 3 eu platinei todos.
0: Jesus, Keith, então, caramba. Cara, que é, eu, é. eu platinei o 3, mas a partir do 3 eu, eu não quis mais comer bosta, né? Mas aquele negócio é, isso que, eu que, eu... que o Lohan <risos> falou, né? Tem gente que gosta de bosta, né, cara? É Ele... isso Tá Pô, Kate, é isso,
1: sacanagem, hein? É aquele jogo que assim, eu pego pra, pra jogar sem pensar, sabe? Tipo, tô ouvindo um podcast, mas eu quero só um jogo pra ficar farmando coisa, dando os tiros, assim... Eu tô cagando pra história, mas eu tô ali jogando. Então é um jogo divertido. Agora, quem gosta de Far Cry e quer uma coisa mais, mais divertida que Far Cry... Dead Island 2. Eu já falei em live e tô falando aqui de novo. É um jogo bem legal. Pena que ainda o preço tá muito salgado. Mas é um jogo divertido.
2: Vale Indo contra
1: aí. todas as expectativas. Mas é um jogo bem divertido. É.
2: Aproveita que o Far Cry 6 tá no Ubisoft Plus e PSN Sim. Plus Extra. Né? Aí você pode testar lá e ver se é o tipo de jogo que você curte. Acho que isso ajuda bastante. Perfeito. E tem a Kate falando de Far Cry 5 e um detonando agora Lá pra trás, se procurar no nosso site, você acha lá o o episódio. Que agora eu não lembro de cabeça, não vou arriscar. Contrariando todas as expectativas, não vou arriscar essa. (risos) Mas é isso. Vou ler a última cartinha então aqui, que é do Davi Santos, que ele manda a primeira cartinha pra gente aqui do Game Com a Gente.
0: Adoro, cara. Palmas. Palmas para as primeiras cartas, cara. Porque assim, amo, obviamente, os ouvintes que retornam. Mas os ouvintes que, que, que mandam as primeiras cartas, esses então têm que ser lidos, porque é muito legal ver realmente a primeira carta. A gente sabe que às vezes o cara escuta anos e não manda a carta. Quando toma é. aquela coragem, a gente tem que empoderar. Então, parabéns aí. Mande, mande, faça que nem o Davi. Mande a sua primeira carta. muito bonito. É isso aí. Tem a galera que escuta há anos, que eu sei que escuta, mas parou de deixar,
2: parou de mandar carta. Então, manda pra gente também, que a gente gosta de... De ler vocês, além de ver vocês, a gente gosta de ler vocês também. É isso. Então é, manda aí. Mas vamos lá de Davi Santos aqui na área. Salve, amigos do Game Como a Gente. Passando aqui para deixar minha primeira cartinha depois de mais de dois anos acompanhando o um podcast que mudou a minha vida porque me incentivou a tomar uma atitude financeiramente responsável e impulsiva. Comprar um PS5. Diego, não me arrependo <risos> Não vou Olha falar assim. nada.
0: Eu, eu não vou falar nada. Vou, vou só deixar que os fatos falem por mim.
2: <risos> Sempre fui um grande fã de videogames na infância, mas como nasci em 98, um jovem mancebo, né? Só possuí um PlayStation 1 usado que não teve uma vida muito longa e um PlayStation 2 que ficou comigo por mais de 10 anos até parar de ser utilizado. É, o, o PlayStation 2 é um videogame muito durável, né? Até hoje tem muita gente que tem... Em vários círculos, né? Não é pela pirataria em si, mas é porque o videogame, ele,
0: ele continua resistente, né?
2: É muito curioso
0: isso. É não. Aquele
2: grandão, não o, o Slim.
0: M- o Mil não, não resistiu à Maresia de Copacabana. Ah,
2: não. Maresia não tem como, né? Não, isso aí é...
0: Impressionante. Copacabana, mais conhecida como o bairro que destrói todos os consoles. É isso aí. <risos> Depois disso, como não estava na condição dos
2: meus pais me darem um videogame mais avançado deixei a paixão de lado e acabei focando em outras coisas, como séries pelas quais descobri o amor assistindo Doctor House, Heavy Metal e quadrinhos, que me agradavam desde novo. Assim sendo, pulei absolutamente tudo lançado nas gerações PS3 360 e PS4 One. O contato que tive com games nesse tempo foi muito raro, às vezes na casa de parentes, até que adquiri um notebook em 2018 e pude aproveitar alguns dos games lançados... Nessas duas gerações, incluindo a obra-prima que é The Witcher 3. Que jogo, meus amigos. Foi inclusive o primeiro podcast que eu vi do Gamer Como a Gente e aí não parei mais. Olha aí. Cara, o
0: Witcher 3 foi ano 1 um do Gamer Como a Gente, não foi? Ano 1. Um, ano 1. Um, então, 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 olha só. Ele está falando que ele ouve. É, mais de hum. dois anos acompanhando o podcast, é isso, ele, ele, o primeiro podcast dele foi um podcast lá do ano 1, né, então acompanha é. dois anos, mas fui pegar um podcast lá do ano 1, a pergunta é, não sei se ele vai falar na carta, não me isso com carta, né, mas será, que pergunta, ele ouviu, então. será que ele ouviu todos os podcasts, Pô, então, é será que ele vai selecionando, eu adoro saber como é que... Como é que os os ouvintes experimentam o gamer com a gente? Vão na sequência, não vão escutam só o que eles querem, pulam podcast. Ah, não, não gosto do News. Ah, não, não gosto do Shiptune. Ah, não, não gosto. Ou então gosto muito desse. Esse fura a minha fila. Como é que vocês organizam? Que nem o Diego organiza as cartas. Como é que vocês organizam os os uh, os episódios do gamer com a gente para vocês? Né? Essa é uma acho boa. Uma
2: pergunta. Essa é uma, acho ah. uma pergunta porque assim particularmente falando, quando eu gosto do do pessoal do podcast e tal, eu ouço independente do do tema, então sai semana, sai semana eu vou ouvindo, independente se é um tema que eu curto ou não, que eu gosto do papo né? então se se é um assunto que eu não sei, não vi o filme não vi o jogo e tal, mas vou lá ouvir porque eu gosto da galera trocando ideia então acho que é uma boa, se vocês puderem falar aí pra gente né, em alguma instância, mandar uma cartinha e falar como você gosta de ouvir o game com a gente a gente também gostaria de ler aqui e trocar essa ideia mas vamos lá aqui, continuando a cartinha mesmo estando afastado dos games, sempre tive aqueles jogos que lá no fundo eu sonhava em jogar, e me mantive por anos longe de grandes informações sobre eles, como foi o caso do maravilhoso Spider-Man de PS4, que após ouvir o podcast número 66 do Game Com a Gente, 66 vox caraca, é? muito...
0: olha aí cara,
2: faz, gente... tempo. faz tempo, parece que foi ontem né, que a gente gravou o Spider-Man, Total. mas é o 66, né? Parando logo antes da zona de spoilers e sendo para mim o Homem-Aranha um dos melhores personagens já criados e um personagem porque eu tenho uma admiração de longa data, sem pensar duas vezes, coloquei um PS5 no carrinho, a versão Ultimate de Miles Morales, para fechar o combo. O que me levou um fim de semana inteiro acordado. Assim que o console chegou, platinando o melhor jogo já feito do Cabeça de Teia. Até o lançamento do 2, espero eu. E aqui estamos, caramba, Muito hein. bom, Pô, a gente fez o podcast 66 e a gente fez o podcast sem ter alguma coisa do mais Morales também.
0: Verdade. É. Né?
2: Sem mais delongas, iniciando a cartinha que espero que seja lembrada no prêmio da maior cartinha dos ouvintes do GCG Awards desse ah, ano. Tem, olha tem aí. concorrentes, hein? Tem concorrentes, é. tem concorrentes. É. Vamos lá essa competição aí, vamos esquentar. É. É. Decidi enviar esse e-mail para vocês Because it feels like home né? Parece o meu lar Acompanhando o podcast já há algum tempo Possuindo a minha armadura gamer Licenciada Adquira sua inclusive Devo dizer que admiro muito o trabalho de vocês E que excelente trabalho Vocês fazem conversando Com nós gamers de igual para igual Um podcast onde a gente realmente sente Que está rolando uma conversa entre amigos Que tem uma paixão em comum que detestam os jogos que outros amam. E a camisa todo mês pra poder pegar aquele lançamento que tá saindo no preço absurdo. Que jogam um jogo porque o coleguinha recomendou. E que se recusam a passar para a próxima geração porque tá caro demais. Olha aí. Cara, esse, pará-
0: esse parágrafo ficou um parágrafo emocionante e retrata bastante o que é o gamer como a gente. Eu acho que a é. ideia é essa mesmo. Muito legal, Davi. Muito, da
2: muito bom, cara. Como pulei direto pro Playstation 5, tive o prazer estou tendo até hoje de experimentar jogos incríveis que não pude em sua época, e ao mesmo tempo que isso me traz uma visão diferente do que as pessoas que jogaram o jogo na geração de lançamento, também gera opiniões bem semelhantes. Imagine poder esquecer o que é Uncharted, surpreender com aquela história maravilhosa do grande Nathan Drake, ou jogar God of War 3 pela primeira vez, jogar Bloodborne como o primeiro Souls-like, ver um jogo do Batman de atualmente. Depois de ter jogado Batman Begins do PS2, conhecer histórias incríveis como The Last of Us, Life is Strange, Assassin's Creed, não todos obviamente, apesar de ter zerado todos. Foi uma experiência única retornar para a comunidade dos games depois de tanto tempo. E falando sobre essas experiências, vou ressaltar alguns pontos que já foram discutidos no podcast e achei muito interessante a comparação da minha visão com a que foi apresentada por vocês. Começando com o Polêmico Desgone. Que pra mim é um excelente exclusivo. Fico triste com a grande possibilidade de que não haja uma continuação. Jogando ele já no PS5, acredito que peguei a melhor versão do jogo. Praticamente não sofri com bugs nem nada que atrapalhasse a jogabilidade. Platinei e foi muito divertido durante todo o jogo. Ser parte daquela história. Desde que você pegue a moto no momento certo para não transformar o jogo em Death Strand, né? O jogo não foi inovedor, mas para mim foi, fez muito bem o papel de entreter e me manteve preso até o fim da história.
0: É isso aí. Time Day's Gone. É isso.
2: Não, o, é os, gamers,
0: os gamers do mundo eles se dividem. Nos corretos que estão no time da Easgone, que sabem que não é um AAA, mas que é um jogo honesto, divertido e tal, blá, blá, blá. E no Diego e na Kate que não gosta. É isso. Os, os games é, A gente e, só gosta jogo de jogo
2: game. bom, tá? Desculpa aí. É, é, é. Ó, bom. eu vou,
0: vou fazer o um comentário reverso
2: aqui. Mas, aquele,
0: ficou... mas é só o Diego, ...que a Kate é aquela parada. Ela fala que ela não gosta, mas tá platinada lá.
2: Então assim. Ela é, é viciada. É, é, então, drogas então, são drogas, então, né? É isso, é isso. Como ele falou que ficou muito longe dos jogos. Né, ele não pegou muitas mais experiências que o Desgones né, Caraca, sumariza não vê, não.
0: muito bem. Que isso, cara? Cara, ele jogou todos os Assassin's Creed, jogou Bloodborne, jogou Uncharted, jogou The God of Blood War. Bloodborne é, War, é jogou... uma
2: boa experiência, tá? Ele jogou ele Batman. Jogou jogo também,
0: cara, você não viu o último. Cara, sobe dois parágrafos aí, cara. Ele jogou jogo Eita, ele, ficou,
2: ele teve um buraco Cara. de gerações onde ele não teve bem, experiências tudo... que fariam o Days ser um lixo.
0: Não, e voltou detonando tudo, inclusive jogos atuais, entendeu? Jogou Days e amou. É isso. Parabéns, ah, parabéns, é um parabéns Davi. Parabéns. parabéns. Vou melhor, cancelar esse a, bem agora. Melhor, olha só, melhor, vou, vou dar uma dica pros ouvintes do Gamer como a gente, tá? Para todos os ouvintes, não só pro Davi. Sim, mesmo que você tenha odiado o Gamer como a gente, se você mandar uma carta falando que você amou Days Gone, Claramente ela entra aqui porque gera polêmica entre o Diego. É isso, é isso. É, Fale sim, que eu me desgole. É, eu me sei me
2: vou botar. Falou mal, falou bem, eu vou botar aqui. É <risos> não, um
0: aqui. Falo, não, não falou mal não. Falou mal, a gente vai jogar a tua carta ali. Já. Falou bem. Não já. vai não, eu, eu aparece, vou selecionar. não aparece, não aparece. Lá aparece.
2: <risos> vamos lá, vamos lá.
0: O mesmo acontece com o Ghost
2: of Tsushima. Sou apaixonado por histórias e enquanto jogando um jogo, sou aquele personagem principal e o jogo flui inacreditavelmente bem ao meu ver. Eu tinha a clara missão de libertar a minha ilha, ajudando as pessoas em apuros que encontrava pelo caminho, limpando os terrenos inimigos nos quais as barrava enquanto ia o meu objetivo, e até mesmo tirando um tempo para descansar a mente e me recuperar quando encontrava uma raposa ou um pássaro, ou simplesmente chegava numa paisagem, que é um dos pontos mais altos do jogo. E se não jogar a DLC da Ilha Ike, fica a minha recomendação: não foge nada do gameplay e de como funciona o jogo base, mas não nos mostra outro lado do fantasma antes de ser o fantasma de seu pai, que é tão citado no jogo base. A gente teve um amigo gamer aqui agora, do Gamer Com A Gente, que não gostou do Ghost of Tsushima. Eu não lembro quem foi, se foi na live e tal, mas falou que não curtiu, também por esses motivos. né? Então é escutem, isso aí.
0: escutem o podcast do Gamer Com A Gente sobre o Ghost of Tsushima. Tá muito isso. bom. Tá muito, é muito gostoso bom. também, é outro também, muito bom. Esse
2: era um jogo que eu não ia jogar, não ia de jeito nenhum, fizeram o podcast, a minha revelia,
0: que eu participei, e depois no podcast eu fui convencido a jogar. É. <risos> Cara, é, o que eu acho legal é que todos os jogos citados por ele, Ghost of Tsushima, já temos cast, Death Stranding, já temos cash Days Gone, cast, Bloodborne, Batman, Last of Us, Life Strange, Assassin's Creed, God of War, Uncharted, tudo... Tudo tem no Gamer como a gente. Tudo já foi gravado é aqui. Aí. Essa é a verdade.
2: É isso aí. Agora falando sobre Death Strange, ele vai entrar aqui. Né? Falando agora sobre Death Strange, que na live do The Quarry, a live do Gamer como a gente falando sobre o jogo The Quarry, que foi o retorno do Serginho, é né? saindo das cinzas aí, me aconselharam a jogar com calma, sem pressa. Estava por volta das 8 horas de jogo naquele dia e seguindo o conselho, aproveitei as férias pra jogar com calma, entender o jogo, e que jogo, provavelmente experiência de mundo aberto mais original dos últimos anos, onde a jornada é objetivo, cara, o
0: objetivo. Davi, né? tá muito do meu lado, meu irmão. É elogifo Death Stranding, elogio elogifo Days cara. Aí, toma aí, Diego, okay. tá cara. cara. Toma aí, Diego, o quê, cara? Toma <risos> aí, Diego, tá cara, meu. Aposto que foi o
2: Clisma que ficou recomendando Death Stranding é. pra ele, tenho certeza. <risos> E faz sentido para o mundo construído ali. Estou ansioso pelo segundo. Que infelizmente não jogaria no lançamento. Porque gamer como a gente. Tem que juntar as moedinhas e escolher. E minha próxima aquisição com certeza é o Spider-Man 2. Jogo que tenho altas expectativas. Onde espero que seja aprimorado todos os pontos que adoramos. Nos dois últimos jogos lançados até agora. E que ainda... É, que ainda boa surpreenda... Vídeo Doc Ock sendo o verdadeiro chefão do primeiro jogo... Considerando o material mostrado até agora... Com Crave, Lagarto... Peter com uniforme simbionte... Venom, Miles... Acho que não vimos nada ainda... E teremos grandes plot twists... E um ganho incrível para um terceiro jogo... Tendo ninguém, ninguém menos que o de verde como vilão... Aí já é especulação hein... Cuidado aí. E aí... a gente falou sobre isso também... No podcast da live... A última live aqui... Que foi do Summer Game Fest... A gente papiou um pouquinho sobre Spider-Man e outros jogos. Já na live do GCG View The Last of Us, comentei que o Resident Evil 4 Remake havia se tornado o meu game favorito da franquia, lugar ocupado anteriormente pelo Resident Evil 2 Remake. Não joguei os três primeiros jogos originais da franquia, somente em sua versão remake. Joguei também todos os outros numerados e o Revelations, Acredito que se tivessem corrigido o único problema que realmente me incomodou no Ré 2 Remake, esse permaneceria como meu favorito. E esse problema é a história. Mesmo não tendo o jogado original, sei que a história lá é bem amarrada, com encontros de personagens que fazem sentido para a cronologia. Já no Remake, não importa em qual ordem se joga os cenários, alguns passos se repetem, você passa para os locais que já passou na jornada anterior, e o pior de tudo, os chefes são enfrentados da mesma forma. Às vezes até no mesmo lugar pelos dois protagonistas. Pô, Fiara, cara, o Resident Evil 2 Remake é, é meio facsímile do, do 2 original. Ele já era nesse estilo aí.
0: Não, ele é, ele muda algumas pequenas coisas. e é. A gente tá falando isso Cat as coisas que ele muda são coisas que são muito bem mudadas, né? Ele, tipo aquela cena lá do orfanato.
2: É, exato.
0: Sabe, ele cria coisas que são muito maneiras, né? Mas isso, na verdade, já tinha, como falou o Diego no, no original.
2: No original. O que até confundia um pouco é que você tinha o um personagem. Você tinha os dois personagens fazendo o mesmo caminho, os dois personagens fazendo o outro caminho. Então, o ideal era um o oposto do outro. Quando você fazia o cara, Leon. Cara, sua frase ficou
0: a... muito confusa pra quem é. não jogou o jogo,
2: cara. É. Se fosse você. É, eu vou, eu vou, eu vou é, reformular. Reformula
0: aí, cara. Quem, quem não jogou tá, tá, virou a Nazaré, cara. Eu é. É, então, você falando, assim,
2: cara. o Leon e a Claire, ela, eles estão no mesmo lugar fazendo coisas diferentes. Né? Eles se separam no início do jogo Então o vai vai a esquerda Vamos botar assim e a Claire vai para a direita né? Porém, você pode escolher Jogar com o Leon do lado esquerdo E a Claire do lado esquerdo também E essa história é muito parecida né? Ao passo que se você jogar Com um personagem do lado direito E outro lado esquerdo Essa história serão, será complementar né? E aí que é a magia do, do Resident Evil 2 Quando você joga em, em, em polos opostos Né? E e assim, você vivencia
0: de pontos de vista diferentes o mesmo evento. Essencialmente, na verdade, essa talvez seja a maior diferença, que como falou o Diego, lá no Resident Evil 2 original, você, na verdade, sempre jogava, digamos, o caminho esquerdo ou direito na mesma ordem. É. Você escolhia o personagem só dependendo do CD que você botava primeiro, né? Então botou botou o CD primeiro, sempre jogava primeiro, sei lá, com o Leon. Botou o segundo CD primeiro, jogava com a, com a Claire, né? O caminho, sei lá, para esquerda e o caminho para direita vice-versa virava o outro. Mas é isso que o Diego tá falando. Você lá atrás você podia jogar o caminho que não é direito que chamam A e B, né? É. Você podia, jogar é direito, pra é, simplificar. Cê, cê podia chamar o jogo fazer o Leon A e a Claire B, depois fazer a Claire A, Leon B. Né? e aí é, acabava que, que você fechava todo o percurso. Né?
2: Exatamente. E o Leon A e Claire A, eles são semelhantes. É isso. Em muitas coisas. Né? Enquanto que o Leon A e Claire B, aí já, já é diferente.
1: Isso. Né? Eles
2: estão vencendo coisas diferentes. Né? Acho que o remake, ele traduziu isso de uma forma melhor. Né, o remake, deu
0: menos opção, ele não tem mais é. A e B, ele tem uma, é. uma jornada obrigatória do Leon, uma jornada obrigatória da Claire, Mas ela é complementar da mesma maneira que funcionava lá o primeiro, né? Eu acho que que foi
2: mais fácil, né?
0: É, é. A te deu menos opção, mas... Mas mas te deu a mesma coesão que já dava lá atrás. Essa é a grande verdade, né? Então, não, não vi muito problema, não. É isso aí. Vamos lá, então, aqui. Já no
2: 4, que não foi um dos meus jogos favoritos quando joguei o original... Acredito que o remake tenha melhorado literalmente todos os aspectos do jogo, trazendo um melhor clima de survival horror, expandindo a história, deixando um gancho para outros remakes, pela qualidade duvidosa, eu realmente acho que vale do serem produzidos. E digo isso mesmo me identificando com o Diego e sendo extremamente medroso para jogos de terror. eu sou medroso, mas eu amo jogos de terror. Por fim, não posso deixar de fora desta carta o jogo que com certeza foi a maior, melhor e mais intensa experiência que já tive tanto em história quanto em jogabilidade, quanto em peso emocional nos videogames. O inigualável Last of Us Parte 2. Né? É, só joguei ele em abril deste ano. E, meu Deus, não falta nada no jogo. Ouvi o podcast antes de jogar, depois voltei para finalizar a zona de spoilers. Caraca, muito bom, né? Olha
0: aí, um excelente. Ali. Muito maneiro.
2: Muito maneiro. E não há como negar o trabalho impecável feito para Naughty Dog nessa superprodução. O jogo mexe com o nosso emocional de uma forma nunca antes vista, mudando sua opinião sobre personagens apresentados no primeiro jogo, te colocando em diferentes perspectivas e te mostrando que naquele mundo não é fácil dizer quem é bom e quem é mal. é tudo uma questão de ponto de vista da história de quem está sendo contada, justamente pela intensidade que o jogo traz. Gostaria muito que as próximas temporadas da série funcionem do mesmo jeito, trazendo a mesma fidelidade à história dos jogos porque foi um jogo extremamente polêmico e acredito que com a série não será diferente, possivelmente já em um grau maior devido ao alcance que a primeira temporada ah, teve.
0: Se eles fizerem isso, pode... Cara, é aquela parada, meu irmão. Não vamos dar spoiler sobre Last of Us 2, mas se eles seguirem na segunda temporada a mesma dinâmica do jogo, cara, vai ter gente... Arrancando a cueca pela cabeça, cara. Vai ter gente mordendo o cotovelo. Vai ser, vai, ser, vai ser muito sinistro, cara. Vai ser muito sinistro. Porque realmente tem muita gente que odiou o Last of Us 2 porque mexeu com a memória dos personagens, mexeu com coisas que não poderiam ser mexidas. Né? Ver a galera purista e tal, não sei o que que não conseguiu ver isso é exatamente o que o Davi viu aí. Né? Então é... vai, ser, vai ser realmente engraçado.
2: É, eu acho que a única coisa que fun- não funcionaria na série é o formato. Porque o jogo se passa em três dias Em duas perspectivas diferentes é. né? E aí não fica crível Você ver isso Numa série, né? Tipo, três dias é muito ah, pouco Ah, não sei, né? cara não, 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 acho não, não, não.
0: Não, não, acho que a questão dos três dias eu não sei Mas, mas a questão da, de, de, de separar As jornadas da L e da Ebe Contar uma depois a outra Isso dá pra fazer,
2: entendeu? Não, dá, aí, dá. Né? dá
0: Dá sim então, então, assim, tô, 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 tô realmente ansioso pra ver se eles vão ter corones de, de fazer <risos> o que o jogo fez, porque foi isso que o, o falou. Já
1: falaram, fez. o 2 o vai ser dividido em duas temporadas.
0: Wow, ah, já olha tá aí. definido. Olha aí, duas olha aí. Mesmo. Olha, é. então vai ter é. três temporadas da série, sendo que o 2, né? Então, isso, segunda, entendi. Isso. De. Olha aí. Eu tô Nossa, curioso. Eu já é.
1: dos jogos, né?
0: Tô curioso, tô curioso. Curioso, tô curioso também. O Last of
2: Us 2, o podcast, ele foi o podcast que ganhou o recorde de maior nível etílico de todos os tempos do Game com Magento. <risos> verdade. Foi mesmo. Verdade. A, verdade. Kate ama- a Kate amassou uma infinitude de latas de cerveja <risos> e este Vox a gente destruiu a garrafa de uísque aqui sobre
0: Cara, uísque. Já vou, não, vou, não vou nem pegar que ninguém tá vendo que não tá lá na live, mas tem a garrafa de uísque esperando já aqui do <risos> lado. <risos> O próximo, a próxima jornada etílica do Gamer com Comagente, cara.
2: Foi muito bom, cara. Mas, porra, é <risos> É E vamos lá. Deixando uma sugestão pra vocês, e aí pros The Vox também é a resposta da pergunta dele, estou quase platinando o podcast, Olha inclusive aí. os
0: news. Né? Olha aí. Cara, não isso sim, cara. Você ouvir news passados é, 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 é coisa realmente pra, pra ganhar estrelinha, cara. Porque... Né, tem, tem muita notícia velha, coisa que já passou, é. né, então a gente entende, eu até entendo o cara falar, pô, não quero ouvir o News, né, coisa velha e tal, mas platinar ouvindo até os News, parabéns, cara, isso aí é estrelinha de, de ouvinte número um mesmo, maneiro. É isso aí,
2: é, é maneiro mesmo, assim, é, você pode até saber qual é a notícia, mas eu acho legal, pô, se você quer saber o que a gente acha, aí ouve a notícia, né, o ah, que, que eles acham dessa tal, tal coisa e tal, enfim, é né? bem legal mesmo, mandou bem. E acho muito engraçado quando é citado sobre como estão os números de visualização do podcast, e diversas vezes vocês falam que os ouvintes estão ouvindo os GCG News antigos, eu com certeza sou um deles, mas não tanto pelas notícias, mas sim pela interação de vocês com as cartinhas dos ouvintes, com os acontecimentos do mundo dos games da época, da mesma forma que é feita em live, e que acredito que seja uma das maiores qualidades do GCG, a interação de igual para igual com todos os apaixonados que estão ali, por esse amor em comum ao mundo dos games. E seria ótimo se houvesse mais chances para que essa interação aconteça. Um abraço aos meus amigos gamers. Davi Santos. É Ai, isso aí.
0: Cara, carta maneira, Davi, parabéns aí por essa Bíblia aí. Muito legal. Muito bom ver ter, ter um ouvinte assim como você. É... Rezo para que mais surja Então, assim, se você não enviou a sua primeira carta, envie sua primeira carta se você já enviou a sua primeira, esperamos a sua segunda e assim por diante, quero ver a terceira a quarta, a quinta, queremos cartas é muito legal, a gente conhecer a trajetória a gente saber o que vocês pensam, como vocês escutam o podcast, o que vocês acharam bom, o que vocês acharam ruim né é, ouvir que vocês amaram Days Gone, a gente ama sabe, então assim é, é muito legal é, ter realmente todo esse esse feedback de vocês, né, então a ideia é exatamente essa, é criar uma grande família com a gente falando e, obviamente, a gente amaria ter mais interações, mas é aquele negócio, né, todos nós somos somos Homem-Aranha, somos Peter Parker, né, então durante o dia a gente tem que ficar tirando foto, né, e não é da gente <risos> mesmo, se balançando pela cidade, né, então a gente trabalha de manhã e de noite grava podcast, né, a gente não vive disso, né, a gente não monetiza nem nada, é... É, a gente faz como hobby mesmo, né, então é até engraçado quando a pessoa fala, assim, ah, a gente ama o trabalho de vocês, a gente, a, não é trabalho, é o um hobby que a gente lida como trabalho, né, a é. gente, eu digo a gente, a partir do segundo ano, a gente fez esse compromisso com a gente mesmo, de, ó, oh, beleza é hobby, nós vamos tratar com a seriedade de um trabalho para criar uma periodicidade fazer as coisas a caminhar e tal, então a, a ideia é essa e é muito bom saber que vocês, ouvintes estão com a gente nessa jornada
2: né, e o, você falou uma palavra-chave muito interessante, que o Davi Santos mandou uma Bíblia Gamer e ele entrou em direta competição com o nosso amigo Davi Marinho, que é o o Biblinha Gamer.
0: Biblinha Gamer, né? Que é conhecido por enviar enviar cartas de Bíblia. Teremos agora um combate entre Davi, não é Davi e Golias, é entre Davi agora, né? né? Será que, 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 que o Davi Marim perderá o título dele de, de Biblinha Gamer oh. né, Davi Santos? Olha aí, olha aí. Brigas, brigas, entre né? o Botar é, ele na banheira um do Gugu. Umba, 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 <risos> Quem é que pega a carta ensaboada? Vambora.
2: Carta ensaboada, vai, vai ser maravilhoso.
0: Eu suponho que alguns ouvintes não saibam o que a gente
2: tá falando. Não,
0: é claro. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí, desculpa. Vai, vai. Se você não sabe, não entende essa referência, vai no YouTube e veja banheira do Gugu vou entender exatamente a referência do que eu tô querendo dizer, é isso é ah. isso aí
1: acabaram as cartinhas se você não acompanhou você é um bobão cara de melão
2: então com isso né gente é... vamos lá então começando a nossa área aqui de principais lançamentos de julho né? começando aí com Echo Blade no dia 3 para Nintendo Switch e aí o que que é esse Ecoblaze Blaze aí é uma uma lâmina ecológica como é que funciona ele <risos> eu, não, eu confesso que esse jogo passou super embaixo do meu radar eu não, eu não conheço
1: esse jogo ele já ele já é lançado no PC então ele está vendo ah, Nintendo Switch é. agora ele é em primeira pessoa assim é, é uma exploração assim de Dungeons. ele é um jogo bem escuro sabe então assim é, é bem mais explorativo com um gráfico bem simples mas para quem curte a exploração e, e quem gostou gosta de um fio assim de Skyrim né que é uma primeira pessoa à lá Skyrim assim até as batalhas vai, vai gostar desse jogo eu acredito que ele vem aí até por um precinho é, mais baratinho porque na, na Steam ele sempre entra em promoção por 22 reais 21 reais ah,
2: bom, preço, é eu tô vendo mas, o vídeo agora legal. aqui em tempo real ele me lembrou super Superhot, né, os personagens assim, com as, com as ah, cores é Superhot. Né? Verdade. não o jeito de jogar, mas né, um esquema assim, eu achei visual, visual é, achei visual. parecido Exato. É, interessante, vamos ver aí próximo game Scarf é, que, é, que é aquele negócio que você coloca no pescoço, cache-col. né, cachecol cachecol, cache-col. Ah. Esse jogo aí Ah. parece muito bacanudo,
0: hein? É, o personagem tem um cachecol vermelho gigantesco que aparentemente dá poderes pra ele, né? Então, o cachecol se transforma numa asa, se transforma num paraquedas, se transforma num foguete, se transforma em várias coisas, e a temática é toda essa, né? Então, parece ser um jogo né, que não é o Journey, né? Que também... O último jogo de cachecol realmente relevante (risos) que foi lançado foi o Journey, né, <risos> Aliás, estamos devendo o podcast Journey né, não é verdade, temos podcast é. Journey. É verdade. É... O, o scarf ele na verdade o o o, o cachecol vai ser uma parte integrante do gameplay pelo visto né, e parece realmente ser muito bonitinho aí tem um visual legal né, e é mais especial é mesmo. É bem bem legal vale a pena a galera ficar atenta pra isso aí pode ser uma, uma surpresa que geralmente esse tipo de jogo às vezes passa debaixo do radar de muita gente né, é. então é é legal a galera ficar atenta.
2: Próximo game também, eu acho que é outro que passa embaixo do radar, aí que é o Guild, né, que que não é de culpado, mas se fala como, né, que é G Y né, que parece também é, bem interessante, né, tem um, um tem uma coisa que me dá medo, né, escuro e tal.
1: É na verdade. Ele, ali. Eu acho que a, a premissa assim de história dele é, é interessante. Porque ele é ele até tem aquela coisa mais melancólica, a tal do jogo. E, e ele, acho que é a Tequila Works que, que, que tá fazendo esse jogo. E ele tem muita aquela coisa de, de escolhas com o, o seu sentimento, né? Com o emocional. Ele sempre tenta trazer... O jogo traz muito do, do, das suas escolhas... Suas ações, escolhas é, emocionais, né? E isso acaba acaba alterando as, as ações ali do jogo. É, então, acho que uma, é mais uma coisa assim, né?
0: Uma coisa relevante sobre o Guilty é que o Guilty ele não está sendo lançado agora, na verdade. O Guilty, ele foi lançado em 2019 e ele era um jogo exclusivo do Stadia. Olha aí, cara! O Ai, Google é verdade, Stadia, cara. Yeah. É, então, o Guilty, ele era exclusivo do Google Stadia. Inclusive, era um desses jogos que você fala ''Ah, não, olha, nossa, você quer jogar Guilty? Você tem que ter aqui e tal.'' Né? então ele é, ele é um survival horror só que você controla uma menininha né? não, 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 não controla nenhum bombadão que nem o Chris do Resident Evil né? que tem um é do tamanho em do em vulcão né? dando soco em pedra e tal você controla uma menininha e aí realmente a gente está tendo esse, esse, esse lançamento aí né? mas a ideia é, é, é... você encontrar essa menina que usa Sally, ela usa uma lanterna como arma né, tal muito... qual o
2: Alan Wake?
0: É, o Alan Wake ele usa a lanterna, mas não é bem como arma, né? O cara fica meio bolado e depois ele atira, né?
2: ele atira. É, né?
0: Né? Mas então ela usa, ela usa a, a, a lanterna como arma e você tem muita, muito negócio de, de você é, passar em stealth pelos inimigos, né? Então tem, tem muita aquela questão de puzzle também no jogo de você usar a luz e sombra pra você passar pelas fases e tal. Então é. Eu acho que é um jogo que vale a pena dar uma olhadinha, pelo menos, né? Não, é, ele é um jogo, como eu falei, é um antigo, de 2019, né? Tem aí seus quatro aninhos, né? Mas ele tá pela primeira vez aí, poder ser experimentado por todo mundo. Porque convenhamos, quem aqui teve um Google Stage? Eu acho que ninguém, né? É. Então, é, é legal para galera experimentar.
2: Inclusive, duramente criticado por estar à frente do tempo. E hoje eu tô aqui louvando o Game Pass,
0: né? Jogando é na Cloud... Não, mas, é. mas, a gente tinha falado, mas a gente já tinha é, falado é. isso, cara. Que o, que o Stadia era o futuro. Só que ele chegou no momento em que o futuro, a gente estava preparado para viver o futuro, é, né,
2: cara? É, mas é. é isso.
0: Hoje está todo mundo jogando aí na, só na nuvem e tal. E o, o Stadia né, já estava fazendo isso lá atrás. Só que... No games, né, cara? É difícil. No Como games, é que você vai sobreviver é. sem jogos, né? Então, é, console precisa de games.
2: É, o próximo jogo aí da área é o Oxenfree 2. É, eu já falei bastante aqui jogou, do. Oxen Free. jogo jogou um, né? É. Joguei. Eu, eu suspeito que, que a gente tem um detonando
0: agora sobre Oxenfree Free. Tem, é, acho que, tem que sim. Acho que temos sim. Não vou. Ah, aí, não é. vou saber. É... Não vou saber dizer. Mas
2: é. suspeito é. realmente porque eu gostei muito do jogo. Eu achei que ele tem um esquema de é, de point and click que era em tempo real. Então assim, as, os personagens eles estão conversando e você tem que é, falar so- o que você quer naquele momento e tal, senão você perde o timing. Né? É que, assim, por exemplo, nos jogos da teio a-, a cena para, fica todo mundo assim estático, esperando você responder em um tempo correndo. Né? E aqui ele é muito dinâmico, eu gostei muito dessa coisa, além da trama sobrenatural, com, com os negocinhos e tal, não sei o que, então eu achei super bacana, super simpático, o estúdio foi comprado pela Netflix, né? o, o-, o estúdio Doxon Free, que agora me fode a memória e então ele vai estar tá saindo também no Netflix Games e tudo mais aí é, na brincadeira, então já tá na minha wishlist, eu certamente vou, vou jogar, eu comprei o primeiro Free. pacote deluxe, tem papel de parede, cenário meu PS4 ficou tudo enfeitado com com o negócio do Oxen Free, então, é pra vocês verem como eu gosto bastante do jogo. E consultei aqui o oráculo do gamer com a gente. Foram Detonando agora. Número 9, DLC 23. Olha Falamos aí, de Resident Evil 7, que ficou ficou assim, maravilhado pelo jogo. Falei de Oxen Free. Falei de Warlock Tower. E Stervox falou de Hotline Miami também. Aí então bastante bacana aí. Tem muito tempo. 2017, esse podcast. Então, Oxen Free tá na minha área aí. É. Próximo game em Stevox, Exoprimal Acho que você vai gostar desse Cara,
0: Exoprimal É jogo da Capcom né? É 3 né? Um third person shooter é Um jogo essencialmente Multiplayer Onde na verdade você vai enfrentar uma, você, você vai ser um cara de armadura Enfrentando vários dinossauros
2: né? Parece bacana.
0: A, a, a primeira vez que eu vi, que eu vi essa, essa parada era assim, nossa, e é um Destiny com dinossauros. Foi a primeira coisa que eu escutei. Eu não acho que vai ter o polimento todo de Destiny, né? A gente sabe que, apesar da gente confiar muito na Capcom, eu não, não, não confio muito na Capcom para esse tipo de jogo, né? É, mas é isso, né, cara? Atirar em dinossauros usando uma bazuca, né? Então, é... Quem nunca imaginou detonar um dinossauro Rex, né? Mentira, salve os dinossauros, gente. Os dinossauros são legais. Então, assim, é, é por fazer aqui, eu tô falando, fazendo apologia à, à a morte destruição dos dinossauro. Do dinossauro. Exatamente, exatamente. exatamente. Mas... Não sou um meteoro, não sou é. um meteoro. Sou o um meteoro da paixão, cara. É isso aí, cara. Que eu atinge tô... o seu coração, cara, é isso. Mas <risos> é, é engraçado,
2: né, esse negócio do do dinossauro e tudo mais aí, porque o Di- quando o Exoprime Prime foi teased, é, é né? Foi a, só aquele teaser, o pessoal achava que era o Dino Crisis, né? Uhum. É, que havia o um Dino Crisis, de repente foi surpreendido é com um jogo que não é o um Dino
0: Crisis, é que você não... dá porrada em, em dinossauro da mesma forma, que não tem nada a ver, né? Eu eu sinceramente, eu acho que vai ser um flop, mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu para mim tem tem cara de flop, a capa do jogo tem umas capas de alguns jogos de videogame Quando você olha, faz assim Hum, cheirinho, cheirinho Esse é um desses jogos que tem a capa de cheirinho Óbvio que eu tô fazendo o Diego Tô julgando o jogo pela capa, Muito né, bem. literalmente Né, é, obviamente a gente vai esperar sair, né Sai agora dia 14 de julho, né a gente Estamos tá gravando aqui no dia 6 Em cima da hora, né Esse podcast, inclusive, vai sair um pouquinho atrasado é... Mas a verdade é que é... 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 Tem uma expectativa aí, vamos ver o que vai ser o Exo Prime.
2: O que, tu gosta de dinossauro e de Destiny, o que você pensou desse jogo aí?
1: Ah, mas eu não não, não gosto de ver os dinossauros tomando tiro, eu gosto de (risos) dinossauros, assim, apenas gosto deles, me causa um certo desconforto. Mas quem sou eu pra falar, né, eu joguei 250 horas de Monster Hunter, né, fiquei matando os monstros ali também, então assim, né... Mas é um jogo de se experimentar, né? Porque mais pra frente aí a gente vai ver que ele vai vir em um dos serviços aí.
0: Boa. É é verdade, a Kate citou o Monster Hunter e é verdade. Tem um Monster Hunter que a gente tem que levar em consideração. Eu não sei se vai ter a mesma pegada de Monster Hunter, né? Mas vamos ver, vamos ver. Eu duvido, eu duvido. Eu acho que o Monster (risos) Hunter já... É, eu duvido. Mas vamos ver. Vamos ver. Verdade, mas eu não tinha. Tava falando mal da Capcom aqui e não tinha nem pensado no Monster Hunter. Como pude acabar de me esquecer só do jogo mais vendido desde todos os tempos, né? (risos) Pois é. Mas. Mas não sei, né? Complicado. Complicado. Vamos prosseguir então aí. Estevox, conta pra mim desse
2: Viewfinder aí. O que você pensou, cara?
0: Cara, o Viewfinder foi um jogo que a gente já chegou a mencionar aqui no Gamer Como A Gente. né? Quando a gente falou. Tava falando do... do dos jogos, lançamentos e tal, não sei o que, vídeos e tal, ele chama muita atenção, né, ele parece muito com o Gorogoa em termos de, não vou nem falar de gameplay, mas em termos de ideia do jogo, né, então quem já jogou o Gorogoa, que é um joguinho de celular, que inclusive é muito divertido, volta em metade graça também, né, é um jogo que você meio que tem que mexer com o cenário para resolver determinados quebra-cabeças, né. É, e esse jogo, ele, o Viewfinder funciona exatamente igual, só que ele é em primeira pessoa, né? Então, você literalmente, você mexe com o cenário pra você resolver os puzzles. Então, por exemplo, sei lá, você tem um, um prédio de um lado e um prédio do outro. Você tem que passar por cima dos prédios. Aí, sei lá, você tem uma foto na sua mão, que é uma ponte. Aí você coloca a sua foto na frente dos prédios a sua, e essa, aquela ponte, ela cria uma ponte entre os prédios e aí você passa andando, entendeu? Então... É mais ou menos difícil de explicar, obviamente em áudio, né? Obviamente, vocês entrando no YouTube e vendo o trailer do Viewfinder fica muito mais claro, mais ou menos, o que eu tô falando, né? Então, é bem divertido, parece ser bem imaginativo. Ficam, na verdade, com, com é, alguma dúvida, dúvida com relação ao gameplay: como é que vai ser feito o gameplay para funcionar bem. Né, e não ficar quebrado, porque assim, ou vai ficar muito fácil, ou vai ficar muito difícil, você tem que botar uma foto ou sei lá, uma, um item exatamente em uma determinada posição, né, eu tenho muita, muita curiosidade de como é que vai funcionar exatamente o gameplay do jogo, mas com certeza é um jogo que eu quero jogar, né, então a galera que gosta de puzzle né, é, 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 é aqueles puzzles que você tem que pensar fora da caixa pra resolver, né, não é não ó, pega essa bolinha e sai é onde tem uma bolinha, pega esse quadrado e coloca onde tem a forminha de um quadrado, não é assim, né é um jogo que você tem que meio que usar aí bundas, como falava meu pai, meu facilício <risos> do pai, né? Tem que usar o cérebro ali para poder, poder chegar numa solução. Legal, viu? Fire?
2: Boa, boa. E aí, falando de puzzle também, né, o próximo game da área aí da Nintendo é o Pikmin 4. Olha aí, chegando aí o novo jogo da franquia Pikmin, que eu confesso que eu nunca joguei nada do Pikmin. Nenhum. Não sei, nenhum. Você já jogou, Kate, Pikmin?
1: Eu joguei o Rei hey Pikmin, que é o do 3DS.
2: E mas... você é a rainha do 3DS, hein? Mas... <risos> Agora
1: tá fácil. Agora Consegui tá fácil, tudo. mas foi resmungado, hein? <risos> mas o, o, o Pikmin começou ali no Gamecube, né? E na Nintendo Direct teve aí o Shadow Drop do Pikmin 1 e o 2, que é a coletânea ali, entre aspas, que... Por apenas R$249,00 você consegue jogar o Pikmin 1 e o 2.
2: Por apenas.
1: ele já veio lançado, que é o Deluxe, né? Ele já veio lançado, que é um port do do Wii U. E agora vai vir o 4, que é pro Nintendo Switch. Ele vai vir traduzido, né? O que eu acho legal. Eu. Eu realmente, eu quero jogar o 4, eu gostei muito do, do, do 3DS, né, ele é bem simplesinho, e o legal do 3DS é que ele brinca muito com essa questão das duas telas. Então, você coleta, né, os Pikmin, e você também coleta... É assim, você gosta de collectible? Joga Pikmin, é isso. Pikmin, Pikmin nada mais do que um tipo um collectible explorativo, agora, né, com o 4, o 4 e o... 4, o 2 e o 3 mais ou menos, é bem explorativo o 1 um, nem tanto, ele já é mais linear, mas é, eu tô, tô com vontade de jogar o 4, o, o problema é o, o dinheiro mesmo, né? Que, é, que, sempre é. Né?
0: Que é bem o, cara, né? o, o Pikmin, pra quem não conhece ele é um RTS, né? É um jogo de estratégia em tempo real, né? Real Time Strategy você controla, na verdade, um Pikmin que é um um brotherzinho pequenininho. Quem, quem for velho, vai lembrar do, do filme Querida e Encolher as Crianças, com Rico Rick Moranis, é né? oh, boa. que Muito que, que, que As crianças elas, elas viram, na verdade, pequenininhas, elas se perdem no jardim, se perdem em casa e tal, não sei o que Eu fui muito, muito engraçado aí dos anos 80, início dos anos 90. É, uh, e, o, e, o, e o Pikmin é mais ou menos isso: você controla um, 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 um personagem pequenininho. Você tem que se juntar com outros Pikmin's, né? É, pra, pra enfrentar os seus inimigos aí em estratégia de tempo real. Né. Então, o jogo historicamente assim, sempre foi assim. E o Pikmin 4 tá seguindo aí essa mesma premissa.
2: É, e é um, pra quem também não sabe, é um jogo criado pelo Miyamoto, aí, mesmo do, ah, é, do Mario. Não. Então, outro esquema de, de jogatina aí. Próximo game da área: esse é o game dos Steve Vox. A gente já brincou na live aí, mas vale ressaltar pra quem não participou. Remnant 2, hein? E aí? É isso,
0: cara, é isso, Remnant from the Ashes, né? É, o jogo foi dado de graça o primeiro, né, quando foi lançado. E, nossa, cara, o jogo era muito galhofa, muito se, jogo de ação, mas bem tosco, história tosca, personagens toscos, habilidades toscas, mas tava de graça, tinha uma galera jogando, foi a última vez que o Diego foi visto online, né? É verdade. É, é, o Diego entrou online, entrou lá no grupo, a gente carregou o Diego na mochila até o final do jogo, ele zerou, foi o, ulti- o último jogo que o Diego zerou de verdade. Não, pera aí, foi, olha lá, alto foi, lá. Foi Remnant, foi Remnant from the Ashes, né? É muito, muito divertido, né? E aí, obviamente, assim, a gente não espera que seja um jogo bom, a gente espera boas gargalhadas enquanto joga e não porque é engraçado, que é tosco mesmo, que é ruim, é. né? É, e tá aí vindo aí o Remnant 2 que, pelos trailers, parece bem mais polido que o primeiro, não sei se vai estar, né? Mas vai ser lançado agora, mês de julho. É isso aí
2: próximo game é um que eu já tava de olho na área aí, que é o Double Dragon Gaiden, Rise of the Dragons olha aí né? é, famoso beat'em up aí, a é, saga beat'em up,
0: a saga de Bimmy and Jimmy, né <risos> é, os irmãos, né, os dois dragões aí é, teve um, um jogo um tempo atrás, um Double Dragon um tempo atrás que eu não vou lembrar o nome Neon. Neon Pois é, teve esse Neon, que foi bem ruim, cara.
2: Bem ruim, foi aquela foi estética dos 80 e tal, mas esses
0: é, foram é, é, eu achei bem ruim, então eu, sinceramente, apesar de ser gostar de beat Em Up e ser fã de Double Dragon, eu vou esperar, porque o Neon, eu lembro que eu fui seco no Neon, é, Salve engano, a gente até chegou a mencionar aqui no Gamer Com a Gente, não sei quando foi, né? Cadê os ouvintes? Os ouvintes que são detentores da história do Gamer Com a Gente pra levantar isso, né? É... <risos> a grande verdade é que eu, eu não gostei do Neon, né, então eu agora nesse, nesse novo vou esperar sair os reviews pra gente poder ver o que
2: que... é, esse ele tá com aquela estética chibi, pequenininho e tal com uma é. coisa mais divertida, tipo Scott Pilgrim e, e afins, né, que parece ser muito interessante e muito divertido, né, e você tem vários personagens, você pode jogar com a Bobo né, pode jogar com aquela moça do Chicote, que eu não lembro o nome, pode jogar com a Marion, com o próprio Bimendimi aí, então, é. é promissor, achei bastante promissor é, o Double Dragon Gaiden aí, né, a série muito icônica de Beat'em Up, que, que tava faltando um, uma reimaginação moderna, boa, né, e tal, a área aí, então, tô, tô curioso, né, o, o, o Tartaruga Ninja, o, o Shredders lá, foi muito legal, muito gostoso, é, de jogar e eu espero que o Double Dragon Guide seja algo nessa vibe né e o Neon realmente não 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 cumpriu essa tarefa aí mas é isso próximo game eu vou puxar porque né, é eu, é, eu tenho uma paixão enorme por jogos da Disney assim uma das minhas memórias de jogatina é o World of Illusion do Mega Drive eu jogava muito com com meu pai a gente fazia um, um time lá. E esse era um jogo que você podia jogar em dupla. Né? Um jogava com o Mickey e outro com o Donald. E avançando. E era um jogo muito criativo. Né? Muita gente lembra do Castle of Illusion e o Shot no, no, no Mega Drive, Master System também. O, o Castle of Illusion tinha o Master System. E o World of Illusion era um jogo muito interessante que você tinha. É, se você jogasse solo com o Mickey, você fazia uma coisa. Se você jogasse solo com o Donald, você fazia outra coisa. Se você jogasse com os dois ao mesmo tempo, em Team Up, era outro jogo diferente. Eu achava isso muito foda. Né? Então eu amo os jogos da Disney assim. E quando saiu é, o anúncio do o Illusion Island, né? Do, da Disney, com, justamente com essa pegada e com a arte nova dos personagens, puta maluco eu fiquei assim, já é. tá na minha lista há um tempão esse jogo, cara. É, eu
0: acho que esse jogo ele visualmente, quando você olha eu não acho que ele lembra esses jogos antigos ele me lembrou muito não. Rayman é, Lembro muito o Rayman. É errado, né? Então, é assim, não é tão ágil, não é tão rápido quanto a velocidade do Rayman, que o Rayman vai meio que. O Rayman ele é, ele é o Sonic que deu certo, né? Porque ele, o jogo <risos> dele Sacanagem. É, a... Não, é, porque a velocidade dele é boa pra você. Você ser... realmente corre com ele, você faz tudo correndo e as paradas funcionam. O Sonic, você corre, você perde o um anel. É né? isso aí. É no, no melhor sentido da palavra, né? Então, assim. É... Então, eu acho que a. Uh, 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 bu... Esse visualmente, pelo menos, ele tá parecendo muito com o Rayman, só que com um pace um pouco mais lento que o Rayman. Mas, e realmente tem toda essa repaginação dos, dos personagens da Disney, né? Eles estão meio né? Então, o, o Mickey não é aquele Mickey que você tá acostumado. O Patidon não é o Patodone que você tá acostumado. Ah, é, essa então... arte
2: já tem, tá? Do, nos desenhos animados. Já, ah, já tem? Rola. Eu não sabia, já não. Tem. Essa é arte nova? Essa é arte é, nova. Desculpa, eu sou um grande fã, eu gosto. Ah, desculpa, o, cara. É, o o DuckTales
0: é paginado
2: e o. o, o... Esse personagem, aí o, o, o pateta ele tá com cara de mendigo, é muito foda, cara, tá muito maneiro. Se você se vocês tem <risos> Disney Plus, né? Ele já tem os episódios do, da turma do, do Mickey com essa arte, e é fantástico. É muito maneiro. E eu acho que pegar isso aí traz traz uma animação que não tem igual, não tem paralelo. É. É...
0: Eu acho, eu acho que é um jogo que com certeza tem que tem que tem que ser experimentado aí, cara. Mas ele é exclusivo do Switch, não é, não Kate? Eu tô viajando.
1: Ele é exclusivo. Sim, sim. Ele é exclusivo do Nintendo Switch. O que me surpreendeu muito, sabe? Porque Disney, né? Me surpreendeu bastante. É que eu não sei dizer qual que é a a desenvolvedora mais... É sim, Delala Studios.
2: Ele vai vir é do... é super
1: exclusivo. Do... É super exclusivo, do é. Eu tô, eu tô bem hypado pra esse jogo. Nossa, eu tô com muita vontade de jogar. É um do, dos jogos que, assim, esse mês esperaria bastante. Que, assim... que tenho um... muita vontade Lembrando assim, ele não vai vir aquele Full price de 300 reais Mas tá lá na casa dos 199 E eu acredito que o preço dele vai derreter um pouquinho Daqui uns 4 é, meses deve baixar,
2: é. é, deve baixar Esse tá na minha wishlist desde que foi anunciado é, Eu gosto muito E aí eu trago uma revelação Uma revelação aqui e...
0: Resident Evil não, é,
2: tem uma Eu tô jogando aquele <risos> Disney Dreamlight Valley Da Gameloft ah que tá no Game Pass, né? Caraca, maluco. Que é muito maneiro. Fazendinha da Disney, cara.
0: Mas é maneiro mesmo?
2: Não, é maneiro pra quem gosta de Disney e quem gosta de fazendinha. Então você monta a sua cidade Disney. Então você... Você tá numa cidade que os personagens... Tá jogando no são... celular
0: ou na televisão no celular? No,
2: no, na televisão, no Game Pass. Game?
0: Não, tudo tá... bem. Mas você tá, tá streamando pra televisão ou tá jogando? Entendi. Não, tô jogando pela televisão. Não, com contro... Eu... Desculpa, controle. Desculpa, minha pergunta, minha pergunta foi boa. Você tá jogando com controle no dedinho? Essa foi não, essa controle, a controle, controle, controle. Entendi. Tá Entendi. Controle. Tá
2: controlando no jogo. Mas ele tem pra tudo, né? E você pode ter cloud save que você consegue continuar jogando em qualquer lugar. Então você tem o computador, você continua jogando. No celular, você continua jogando. E ele é um jogo... Né, que ele tem um formato de, de celular mesmo né, cata, 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 pega coisa monta e tal, inventário e assim, na verdade quem tava jogando era a Helena, né, ela pegou aí quis montar a personagem dela ah Disney, vamos ver aqui e tal ela tava jogando, aí teve um dia que ela jogou e desistiu, aí me deu eu falei, gente, não quero parar agora nesse momento do jogo, vou continuar jogando só pra ver o que acontece eu já joguei 20 horas desse jogo Esse, olha,
0: que, olha que, se, que segredo, cara, que segredo
2: 20 horas, eu já Uau. catei um monte de personagem e aí você tá numa cidade da Disney no reino que os personagens estão se esquecendo das coisas né? e aí é a parábola do Toy Story né você tá crescendo, esquece os personagens joga fora os brinquedos e tudo mais, então o seu avatar na verdade ele tá relembrando a juventude, as coisas assim, então tem uma meta-linguagem ali é, por fora, mas o jogo em si é tipo assim: cata os personagens da Disney, faz amizade com eles, monta a casinha, monta a cidade e vai liberando os, os lugares. E eu tô praticamente viciado dessa merda é, por conta de ser Disney, porque eu me amarro em jogos da Disney, não tem jeito. E é um joguinho muito bem feito, gente, é bem legal. Tá no Game Pass. E é isso. É, tá no Game Pass e
1: acho que daqui a um, um tempo é, eu, eu não sei se é setembro desse ano ele será um jogo free to play
2: isso é e daí exato. você
1: só vai pagar as temporadas e tudo mais, é, já, é um é. jogo legal e interessante porque cada, cada temporada é um tema né, tá lá, Rei Leão
2: Porra, é, Frozen, é, muito maneiro é bem legal,
1: é bem legal Ó,
2: parece sacanagem, mas se vocês procurarem na internet e ver as resenhas, ele é muito bem avaliado porque é um jogo muito bem estruturado em termos de recompensa, de estrutura de história e tal. É tudo muito bacana. Se você gosta de Disney, cara, é bem legal mesmo. É real. Real. E virar free to play já ajuda bastante também. Oh. É. <risos> é isso aí. Próximo game e último game aqui dos lançamentos de julho. Fórmula 1 Manager 2023. Pô, essa é pra mim também, cara. É pra você, cara. Isso que eu ia falar, cara tu
0: puxou o Disney, claro. pra mim eu achei que você até quer pular a fila, ia falar do Fórmula 1 Falei, filho, é. já ia pular o Disney, que a gente fosse falar o Fórmula 1, oh, meu, porque esse aí, esse aí é o Championship Manager né? que é o L-Foot pra quem é velho de verdade né então assim, é o L-Foot de Fórmula 1 né? é o CM, é o Football Manager, o FM só que de Fórmula 1, onde você vai, vai iniciar a sua equipe de Fórmula 1
2: né? é isso aí, eu jogasse também, que gosta é super... Super profundo. Os jogos de corrida de Fórmula 1 já são uma simulação muito boa. Agora você se simular o gerenciamento da, de uma equipe também é bem legal, gente. Então tá aí é, o Fórmula 1 Manager 2023. é isso aí para os lançamentos. Podemos prosseguir então, Stevox, para os jogos de graça aí dessa turma aí da pesada.
0: Então, galera, é jogos de graça. É, a gente tem, na verdade, é, na PSN Plus, três jogos. O primeiro, de cara, já me surpreendeu muito, porque eu não achei que fosse ser dado de graça tão rápido. Né? É, é o Alan Wake, né um joguinho favorito aí do Diego. O Diego se amarra no Alan Wake. É Dona amarro, também, tá? Eu me amarro e falo mal. Me amarro e falo <risos> mal. Né? <risos> é, <risos> joguinho da Remedy ali. Só que o Alan Wake, assim, eu falo mal mais pra implicar com o Diego mesmo. O Alan Wake, ele é um jogo ok. Eu não, pelo menos a versão original. Essa eu não sei, né? Não joguei. Vou ter essa oportunidade de poder criticar. O ruim é o control. O control é pra caralho. É... É... Desculpa, gente. Eu tenho, que poder, eu tenho que poder soltar esse veneno pra provocar vocês. É que os ouvintes não tô vendo, mas quando eu faço as coisas, a Kate, ela se vira toda na cadeira. O Diego, ele se ele, ele, ele arranca os cabelos. É muito divertido. É muito divertido. É... Então, assim... É... Então tá saindo aí o o, o Alan Wake de graça para PS5, PS4. Por incrível que pareça, tá saindo também Call of Duty, Black Ops, né? O Cold War, né? Também de graça. Então seguindo aquela aquela métrica ali de de é, jogos multiplayer, né, de Que eles estão muito acostumados, né? Jogando o jogando jogando saindo aí o Call of Duty e o Wedling que eu sinceramente não faço a menor ideia do que que é. Esse aí tava na minha lista, hein? É. Tava na é sua lista? É uma raposinha.
2: Ah, raposinha. É uma,
1: é uma raposa. É conta a jornada de uma raposa, ela tá prenha e, e daí a floresta em que ela mora tá pegando fogo e tal. Tudo começa assim, né? Uhum. E daí é, é mais essa, esse questionamento do ser humano destruir a, o habitat do, do, assim, dos animais. A natureza, é maneira. Isso, é focado mais na jornada dessa raposa com os filhotes dela. E e daí a a sua jornada é você cuidar desses filhotes. Durante essa jornada, um dos filhotes pode morrer, então você tem que evitar que esses filhotes morram pra que você tenha um final bom, um final legal, que todos os filhotes vivos até o final dessa dessa jornada da raposa. É um um jogo legal, viu? É bem legalzinho.
2: Esse tá na minha lista. Eu tinha lido uma resenha que falava assim... É, Endly vai te machucar e ele não tem medo de fazer isso com você. Aí <risos> é, é foda. Aí cabe a né, você ser se é esse tipo de emoção que você quer sentir. É, essa aqui é a parada. Esse tá na minha lista do, do Switch também ali um tempão. Só esperando.
0: É, é, gostei. Não tava, tava totalmente fora do meu radar, não sabia. O Stray de, de Raposinha. Não, mentira, ele é nem é igual o Stray, né? Assim, não, é, não é. Eu só brinquei porque... um né, eram... Um animal com a natureza sendo destruído pelos <risos> humanos e você fazendo a jornada dele. Mas, mas assim, parece meio side Scroller, mas parece que tem vários comandos e tal. Realmente, essa coisa dos bichos. Deve ser interessante. Tô... É bem interessante Fiquei mesmo. bem curioso. Fiquei bem curioso. De graça, então, né? Pô, de, Pô, de graça,
2: graça é delícia. Tá de Ainda tá bem que eu não comprei. <risos> Fiquei é, esperando
0: graça. o meu ish list. É, na Game Pass, né? Ah, mais uma vez, a, Game Pass, a gente traz aqui os três jogos que é, que é esse sempre pra ser bem claro, esses três jogos que a gente tá falando é o Plus Essentials, né, que são aqueles jogos que você baixa e são os seus para sempre desde que você tenha assinatura né? os jogos da Playstation Plus Extra a gente ainda não tem, porque a Sony tá de sacanagem com a gente né? é, então a gente não sabe os jogos que vão ser lançados na Playstation Extra esse mês, mas vai ser lançado em algum momento, mas a gente tem os da Game Pass né? a, a Microsoft ela é esperta, ela faz a, o lançamento dos jogos no do mês em dois, em dois momentos, né? Então, lança uns no início depois lança outros no meio né? os do meio a gente, a gente obviamente não tem, mas a gente tem é, esses do início né? é, com muita surpresa também mais surpreendente ainda do que o Allowake, eles darem GTA V eu, eu fiquei, fiquei muito impressionado, né? obviamente quem não jogou GTA V a gente está em 2023 se você não jogou, você é gamer, você está errado ponto tem que parar, tem que jogar, tem que até assim Arcabouço gamer, né? Tem que ter, você tem que ter essa experiência até para você poder opinar sobre outros jogos, esse tipo de jogos que que trazem aí é, bagagem, né? Tem que é isso aí. Eu o, podcast que... eu vi, eu vi o podcast gamer com a gente sobre GTA V. E ouvi o podcast gamer com a gente sobre GTA V. Tem também o Exoprimal, né? Que a gente que a gente chegou a falar hoje. É... mais cedo agora sobre os lançamentos de julho, é o, o Destiny de, <risos> de... Destiny dinossauro. da Capcom de dinossauro <risos> é. é isso tem o The Cave também, que é um jogo já antigo, mas, né, mas que, é, que, é, que é legal, um puzzle maneiro tem vários personagens e tal, cada personagem acha uma coisa diferente, bem divertido The Cave né? bem, bem legal de jogar é... e outros jogos, na verdade, que pra mim são total surpresa, né? MacPixel 3 Common Hood, Insurgency Sandstorm e Tectônica. Esses aí eu não conhecia realmente.
1: O MacPixel, ele é. Ele. Ele ele puxa um pouco da premissa do WarioWare. Ele Hum. tem mini-jogos. Ah, maneiro. Mini-jogos pequenininhos, sabe? E, só que ele é, esses mini-jogos eles são divididos em fases, né? Não é que nem aquele do WarioWare, você tem uma pontuação. Ali não é para você passar as fases. E aí são mais de 100 fases, é uma coisa bem rápida, assim. E você, durante essas fases, tem os coletáveis n- nesses mini-jogos e tudo mais. Eu achei uma premissa interessante e legal, pretendo baixar e testar aí, né? É, tá, na tá, peça. Nada. tá, tá
2: nada. nada. Né? E, e assim, surpreendentemente que é uma coisa que a gente tirou do, daqui que é o Games of Gold, né, que tava totalmente defasado, saiu um jogo que eu queria jogar,
0: <risos> mentira né, Games of Gold, que jogo, é.
2: cara When the Sim. Past Was Around ele tava na minha lista aqui, é um point click tal, fofinho, não sei o que e eu tava paquerando ele, tava na minha lista do, do Switch e do Google Play, aqui esperando um preço adequado, né e aí o preço de graça é sempre muito adequado, mas eu não sei como é que eu vou jogar porque não tá na nuvem o jogo, ele só tá na Games of Gold. Né? Mas saiu o um jogo que eu quero jogar, então resgatei. Só não sei como é que eu vou jogar essa merda. Né? Mas tá lá na minha conta.
0: Cara, <risos> eu, eu tô. tô vendo aqui o Common Hood, que é um desses jogos também que vai ser lançado, né? O jogo de 2022 Cara, é um jogo de construção em comunidade e gerenciamento de economia, cara. Com. É prédios customizáveis, essencialmente você vai você vai montar a sua comunidade, né? Vai, vai, vai montar seus prédios, suas favelinhas, vai montar b- b- gerenciar comida e tal em grupo, ou seja, fazenda em grupo, Kate. Kate, fazenda em grupo, olha aí, cara, olha aí, olha aí. É o Death Strange com fazendinha. Cara, né? você faz perdeu hoje,
1: já perdeu a Kate.
0: É, perdemos Adeus. a Kate. Kate, foi um bom, foi bom ter você aqui, né? Legal, a gente se vê mês que vem, né? Perdemos, perdemos. É, eu não bom. tinha
1: visto mesmo. Esse
0: Nossa, achei, achei, achei bem interessante. Tava até vendo o vídeo aqui enquanto o Diego tava falando. É, tava vendo o vídeo. O Insurgency Sandstorm é um, é um jogo de primeira pessoa de tiro. Né? Então, é, não vou entrar. Não vou entrar aqui em. em
1: ele é um dando, jogo antigo já né é,
0: dando grandes detalhes, mas, mas é isso um jogo de primeira pessoa de tiro né? não, vou, não vou ficar cagando regra aqui que, que eu sei o que eu estou falando né? e e o tectônica também é um jogo de primeira pessoa, tem que entender do que, do que, que você é né? mas trabalhe sozinho ou cooperativo para construir fábricas, gerenciar recursos procurar novas tecnologias E tá o jogo de construção também, cara. Olha aí que maneiro.
2: Olha aí, mais um. um Mais um jogo de construção. É isso aí. Então.
0: É, 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 você vendo vendo Tectônica, é é um jogo de construção real mesmo, cara. Ah, Caraca, que loucura esse jogo de construção aqui, cara. Uma, é um
2: pedreirão, porra
0: Caraca, não, cara não, cara você, você, é um, você é um estivador do futuro, cara Estivador isso. do futuro É, é viu, é, 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 é Esse é um ótimo, ótimo filme dos anos 90, né cara? O estivador do futuro né? É isso, a Tectônica é o estivador do futuro cara. É isso.
2: Perfeito, é isso aí Pode ser o Terrária também, né Do é, futuro, né Tem é a vibe ali Mas então é isso aí de lançamentos, os games e tudo mais, vamos para o que dá nome ao podcast, que são as notícias aí, né, a gente já começa com mais um episódio da saga, aquisição, Microsoft, Activision, né, e chororô do Jim Ryan lá, enfim, né, e e conta pra gente aí, Kate, o que que tá rolando.
1: Bom, ainda tá, tá nessa saga. A compra ela não foi aprovada, porque para ela ser aprovada ela tem que, tem que passar por todos os órgãos de, da, da Europa. Aqui do Brasil já passou, né? É, foi aprovado recente na, na Europa e agora está nesse impasse aí com, com o órgão norte-americano, é, para ter essa aprovação. Se, se eu não me engano, acho que na, na, na Inglaterra também não passou ali no, no, não chegou a passar né no, no Parlamento mas a, a Microsoft tem até o final desse mês mais ou menos para passar essa compra porque se não passar essa compra eles vão pagar uma multa por quebra de contrato né e, Justamente é, aí você fala não mas espera aí não quebra de contrato como se não passou isso daí tá no contrato se não passar, eles pagam multa de qualquer maneira pra, pra Action Vision Blizzard e sai de mãos abanando, né? E sai é. ainda com prejuízo.
2: E o Bob Kotick que... mais rico ainda.
1: Mas como sempre, né? É. Bom, se fechar, ele vai ficar rico. E se não fechar, ele vai ficar rico. Continua muito bilionário da, da mesma maneira. Tem uma né? coisa errada
2: aí nessa, nessa parada. Exatamente.
1: <risos> e ainda ele tentou, né? Ele junto com o, o Satiana dela, ele tentou defender aí essa compra pra... Para dizer que o Call of Duty, ele não seria um jogo exclusivo da Microsoft, ou seja, do Xbox, né, tentando é, levar essa premissa de que não seria para ajudar ali a agilizar essa aprovação. Só que mesmo assim tá tá tendo esse impasse. Só que eu acho engraçado, né? A a Sony tem um monte de de jogo que é exclusivo e e tá aí nessa nessa marra falando, não, mas peraí, o Call of Duty, não sei o quê. Tudo bem que são jogos que não tem tem tanta... Porque Call of Duty é é o mais vendido dos Estados Unidos, né? É um jogo que sai e ele fica em primeiro lugar ali nos Estados Unidos durante 5, 6 meses, de tanto que que ele vende. Mas... E acabou
2: de ficar liberado no serviço da Sony, da né?
1: Da Sony, e o próprio sim,
2: Jim sim, sim, Ryan sim. falou que os serviços são um problema para os negócios. Essa parada não faz sentido, gente. Ele pode ser um problema para os negócios, mas não para o consumidor. O consumidor é maravilhoso,
0: gente. Eu não sei se é um problema para o negócio, não. Eu, acho que você Eu também acho de... que não é, não. Cara. Se, se você, dá, se você dá, prestar um bom serviço, dar uma boa qualidade do seu serviço, é um problema para o negócio... Desculpa, é porque é você errado. não tá, faz... não tá gerando, gerando seu negócio direito, né, cara? É simples assim, né? É, na, verdade, na verdade, o serviço só é um problema pro seu negócio quando o serviço do outro é melhor. Aí sim. Aí ah, você é. tá fudido. Aí você tá fudido. Né? Então é isso, lute pra ter um serviço bom, cara. É simples o assim. O Jim
2: Ryan passou o mês inteiro aí chorando. Ah, não, Game Pass é o, é o Bane do dos do, do, do serviços online, não sei o que, que tira o valor das franquias e não sei o que. Caralho, maluco, você fez um serviço que é para emular o que já existe, acabou de colocar essa franquia que você tá disputando no seu próprio serviço, porra, maluco. E, e isso não é um problema pro consumidor, cara. O consumidor quer mais esse tipo de coisa, gente. Libera logo aí, porra, é. essa aquisição aí que tá tudo certo.
1: E a, a uma das coisas também não é só o código, né, que eles questionam. Eles questionam que se a Microsoft... Comprar, Action Vision Blizzard, é, de certa forma eles, eles, como eles vão aumentar muito essa esse conglomerado aí de empresas de tecnologia, pode ser, eles falam, né, que a Microsoft ela detenha aí o um monopólio de jogos por streaming. Então é uma um dos questionamentos que que tem tem vindo aí para tentar defender de, a não compra. Né? E lembrando também que o De Ryan ele é inglês, né? Então ele tem é. muitos contatinhos ali na Europa. Então pois por é por isso que ele está tentando fazer de tudo. Monopólio
2: para jogos né? de streaming. Quantas empresas tem de, de jogos de streaming? Né? A Google saiu do páreo, né? Ninguém, cara, ninguém vai fazer. Custa de muito dinheiro para manter essa estrutura Sim. funcionando no mundo inteiro. Né? É, é, Ela acaba sendo monopolizada porque não é todo mundo que consegue dar esse tipo de coisa hoje, talvez no futuro hoje não é, ainda não é possível, né, e só a Microsoft consegue, a Sony com um monte de dinheiro também não conseguiu meter, eles compraram, né é, é, aquela Gaikai e tudo mais para meter é. isso, e a Playstation Plus Deluxe, que oferece streaming só tem em alguns lugares, não tem no mundo inteiro, né, você compara aí, a infraestrutura da Microsoft é, é muito maior isso né, aí claramente é o medo da competição né, como a gente diz e se tirar meu Game Pass eu vou ficar chateado hein? não compro mais Sony nenhum por isso que eu não comprei o Playstation 5 ainda aí ó, lá, <risos> ó <lá. risos> o Starbucks ficaram pra morrer não, nem fala,
0: né? de, 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 já, já desisti, já. Foda-se. Não,
2: nunca desisti.
0: Fica aí. Fica aí, aí. Morre aí com, com, com esse teu videogame velho aí, cara. Que nem aceita mais disco, cara. Foda-se. <risos> nem aceita. aceita. foda Não aceita, pô. Tu quer jogar jogo de disco? Não pode. Foda-se. Ele, ele, Morre ele, ele, aí
2: com essa parada,
0: né? Dane-se, dane-se.
2: E falando aí de Xbox, aumentam nas assinaturas do Game Pass aí, né? Então, Ultimate. Saindo de 44,99 para 49,99 e o Game Pass tradicional de 29,99 para 32
0: é. e 99. Um relevante, 10%, né? É um é. aumento alto. É Aumenta é acima alto. da inflação. Aumenta acima da inflação. Ainda vale, ainda vale. Vale a pena, vale a pena. Mas até quando que vai, vai valer a pena? Percentualmente é, é pra... alto, né? É, assim. Eu tô preocupado que assim eu tô pagando Game Pass e a última vez que eu realmente joguei Game Pass faz um tempo, né, é, eu tô pagando nossa, que maneiro esses jogos estão lançando mas a verdade é que como eu tô sem pouco tempo para jogar né, agora eu tô jogando God of War e tal não sei o que, então é, eu tô, tô um pouco atrás tô pagando <risos> e tô, não tô jogando porra nenhuma, né, então é aquele negócio que a gente faz, é que nem é, é, os streamings, né, você contrata o Netflix, você contrata o Disney Plus você contrata a HBO, você contrata a Amazon Prime você contrata todos esses caras e depois você vê um só, né, yeah. E tá pagando todos ali, né, então é... é complicado, cara, eu quero, mais uma vez, eu quero o serviço de ter mais horas no meu dia, que só a Kate tem e ela não, não revela pra galera, não, revela, isso vale não muito. revela, como é que você faz o dia ter 72 horas, não sei, a Kate sabe a resposta.
1: São suportáteis. É,
0: manda, manda, manda. Eu comprei o backbone pra ver se isso funciona. Até agora pra mim não funcionou, não,
2: cara. (risos) Sacanagem, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos
0: ver. Muito bom,
2: cara. Mas é isso aí, é isso aí, essa parada aí. Eu continuo no Game Pass, ainda é um serviço que funciona pra mim aí, então tá tá tudo certo. Pelo menos um jogo por mês eu eu tô jogando lá. funciona bem. É, próxima notícia aí, console Xbox também vai aumentar em alguns países aí o preço deles, aí, incluindo Austrália, Canadá, Reino Unido e o bloco da União Europeia. Aí vai aumentar aí, vai ter um salto de valor. É, então... Menos
1: o, Bra... o Brasil, tá fora tá fora aí desses preços. É, porque né? o
2: valor o já tá está estrombólico já. Né? <risos> é. Então assim...
1: <risos> Mas eu não duvidaria que assim final do ano, que eles puxem algum aumento mais pra frente, sabe? Eu não duvidaria.
0: Natal tá aí, né? Real. Natal tá aí.
2: É, pois é, vamos ver. Não, realmente a gente não sabe é, como é que vai ser esse aumento aí, mas aumentos sempre são ruins pro consumidor aí, se não tem nada de novo na área. Né? E prosseguindo, mais uma notícia aí de remakes, né, que estão circulando na internet, tá aquela bagunça aí, tudo mais, rumores... É, e tudo mais, Take-Two planeja relançar dois remasters em 2024. RDR 1 e Bully. E aí, será que vai rolar mesmo? É, é,
0: então, é, na verdade, assim, tá todo mundo falando desse rumor do RDR e do Bully, a gente não sabe o que, que vai ser, mas na Coreia do Sul é, eles fizeram a classificação indicativa do Red Dead Redemption, que não Ui. faz nenhum sentido. qual é... Com esse jogo da lançou, por que, que ele tá fazendo? Tá falando lá, Red Dead Redemption, 18 anos e tal. Pô, não tem nenhum sentido. Por que, que vai lançar isso agora? Então, realmente parece que um dos jogos provavelmente vai ser o Red Dead Redemption mesmo, né? Então, oh, fica aí essa, essa, essa notícia aí debaixo do pano. Então, o rumor, pelo menos, meramente confirmado com, com uma notícia vinda da Coreia, né? Então, acho que.
2: Vale, tá mais vale... procurando aí. É. Faz é, sentido o um remake do RDR1? O que você acha?
0: Cara? cara, cara faz sentido. Muitas coisas na vida não fazem sentido, cara. A vida não faz sentido. Mas <risos> o que a é gente sabe que vai acontecer? Vai vender pra caceta, né? Fazia é. sentido fazer um remake do Resident Evil 2? Provavelmente não, mas fizeram e foi bom. Fazia re... sentido fazer do 3? Provavelmente não. Fizeram e foi uma merda. É, assim, eu acho... Eu, tá é, bom assim, a, gente, a gente não sabe... Né, se vai ser bom, né então mesmo eles pode cagar o jogo todo mas eu acho meio difícil de, de cagar o Red Dead 1 né é, e assim, eu tô esperando o remake do Red Dead Redemption 2 Onde eles vão ter, na verdade, uma, uma parada pra tirar o sono de quem joga, né? Boa, vou botar os efeitos estroboscópicos <risos> na tela pra você ficar ligadão assim, não dormir, deixar Sacanagem. o olho aberto que nem laranja mecânica. <risos> o remake do 2 eu acho que tem, tem, tem mais chance de funcionar comigo. O do 1 um é um bom jogo e tal, mas eu não acho que eu vou perder de novo lá. Perder não, né? Que é um puta jogo. Tem que, é, quem não jogou certeza. um tem que jogar, né? Mas, mas eu não vou gastar mais, mais 60 horas jogando Red Dead Redemption 1, não. Foi, foi, foi maneiro, e né? é isso aí. Né? Tem, tem muito outro jogo pra jogar. Minha lista de backlog, ela já tá... Cara, eu tô assinando Game Pass e não tô jogando, galera. É foda.
2: É, pois é. pegar um Olha. jogo só porque tá feito pra pouco é. um de
0: né Exato, exato, exato. exato
2: Complicado é. aí. Próxima é. é. notícia aí é uma notícia de espaço, né? E espaço sideral e espaço do seu HD. Também aí. Starfield é. vai explodir... <risos> o seu HD. Então, se você tem um Series S, além da performance, você tem que se preocupar aí com o espaço, né? Mas você já devia estar se preocupando antes. Eu acho que a ideia do, do, do Series S era essa, porém, né, como é um jogo que provavelmente vai estar na Game Pass, na Cloud, não só na Game Pass, para é. baixar mais na Cloud, você pode acabar não precisando de, de ter esse tipo de coisa. Mas assim, vemos e convenhamos que o próprio RDR2 que a gente está comentando tem mais de 120 GB no HD, se você está considerando todas as atualizações né? e aí, enquanto que o Starfield está sendo anunciado a 125 GB mas aí vai ter né, atualizações, não sei o que vai subir, mas esse é um mundo moderno né? não tem escapatória, né? então eu diria que é uma não notícia né? eu acho que a única coisa preocupante é que se você tem um console que ele tem a menor capacidade fica complicado né? Tanto é que eles anunciaram lá aquele Xbox Carbon né? Que aí vem a versão do, do S preto e tudo mais com HD maior Ó, é, Mas que aumenta o preço também Tu fica meio, pô, mas fizeram a parada com HD intercambiável Que é o olho da cara Mas o, o videogame aumenta o preço só porque aumentou um pouco o HD Você fica meio, meio confuso Mas se joga na nuvem, foda-se tudo isso né? Não se preocupe, né? Essa que é a parada É... Né? Vai Próximo rodar
1: 30 co... FPS do mesmo jeito, né? 30
2: FPS, <risos> não é meu, eu. Ó, Diego é 30 não 30 tem estresse. 30 FPS, ainda pra mim, é o. O, o que funciona, meu. Nunca vi Acabou. 60 FPS, então não, não faz falta.
0: <risos> é, próxima, próxima notícia, na verdade, é notícia curiosa, que já começam rumores de Playstation 5 esse ano. Mas mais. Impressionante do que isso é que quem lançou esse rumor foi a Microsoft. Eita, né? então, aí, então, a tá, aí. então, assim. Just, não, é impressionante, assim, porque justamente nessa discussão sobre Activision Blizzard, né? Obviamente a gente tá tendo um embate público entre Microsoft e Sony, né? Então, uma vai lá, os advogados falam uma coisa, os advogados falam outra, os advogados. Eu sei que a discussão no final já tava sobre preço de console, né? Ah, não, porque você tem um console mais caro, você tem um console mais barato, você tem preços iguais e tal, não sei o quê. E a Microsoft, na última argumentação dela, mandou lá uma frase de que a ah, Playstation vocês têm uma versão digital que custa 400 dólares e v- todo mundo já sabe que você vai lançar, já nesse ano, o um Playstation 5 Slim pelo mesmo valor de 400 dólares. E, e cara, não faz o menor sentido, né? Da onde vê essa informação... Mas a Microsoft meteu isso no meio da argumentação por conta da questão da Activision Play. Você não sabe né? isso,
2: cara, né? Cara, eu não ele sei, mas,
0: é, mas esse é o ponto. O ponto é o seguinte, cara. Essas informações, nós, gamers e o grande público, a gente não sabe. Mas, obviamente, por exemplo, se a PlayStation tá criando um novo console, ela vai começar a mandar para desenvolvedores. Né, ó, tô fazendo um jogo assim, toma aqui, ó, ó, tá aqui o meu CPU novo e tal. Você acha que esse cara não vai falar e que não vai ficar um buzuzum lá na indústria, de por debaixo do pano? Eu não sei não, cara. A Microsoft jogar essa cartada no... no no, no documento oficial, inclusive, que é uma uma discussão que importa, eu acho muito bizarro. Então eu acho que, que, por mais que que seja a Microsoft jogando isso na própria Sony, eu acho muito bizarro. Acho estranho no mínimo. É estranho, né? é, é, estranho mesmo. Não ia ser de graça. É que,
1: a gente tem que lembrar que a, a Microsoft ela comprou a Zenimax. A Zenimax ela compõe acho que 12 estúdios. Então para é. você desenvolver algum jogo, você precisa do, do kit, né, aquele kit, de, é o Dev Kit. E o Não. Dev Kit deve desse PS5, eles mandam esse dev kit, então eles vão mandar esse não. dev kit pra algum estúdio que é da Microsoft. É, então, então, inclu- os caras in-
0: vão inclusive, arrumiar, não, não, inclusive a própria Sony, ela já falou, é, é, quando começou essa discussão com a, com a Activision e tal, da, da Activision, e essa, eu nem botei esse negócio aqui nas notícias, mas tava nas notícias do mês passado também. Os executivos falando que a Activision ajudou a montar o Playstation 5. Entendeu? Eles mandaram o dev kit falou, não, olha, muda isso, muda isso, muda isso, ó, faz só esse hardware dessa forma, dessa forma. A Activision deu vários inputs. E aí eles estavam até tristes porque, porque eles falaram, cara, desculpa, a gente não vai mais mandar nada para Activision se a Activision for. Eles foram um grandes parceiros <risos> da gente para criar. O PlayStation 5, mas agora vira uma esperança industrial. Não posso mandar as paradas do meu console para a própria. Vai Activision. lá e
2: compra, então.
0: É, não, mas, não, mas esse é o ponto. Aí tava um. Aí tava um chororô por causa disso, entendeu? Então, mas obviamente é isso que a Kate falou, né? Você mandando as suas informações sigilosas para uma porrada de estúdio. Cara, desculpa, os estúdios são feitos de seres humanos. Os seres humanos, é. inclusive, são demitidos e vão trabalhar em outras empresas. E aí? É. Né? Não tô nem falando de fofoca, é. né? É né? Eu acho complicado, né? Vai dizer o que Que todo mundo assina um NDA lá, né? né? Um, Nada. Um termo de, de não divulgação do, do, do que você escuta no, na Rádio Corredor? Duvido, meu irmão. Duvido, não duvido, tem, irmão. não tem. Às vezes
2: você escuta e nem sabe, né? É. Tá ali. Tá, Exato. Tá jeito.
1: Não, não existe é, NDA que, que ultrapasse o Jason Schreier. Não existe. É, é isso. É isso. <risos> ele sempre vai saber é isso, tudo.
0: É isso. Então, justiça, justiça. É, próxima notícia: Final Fantasy 16 já se tornou o jogo mais vendido do Playstation 5 no Japão. Então ele superou em muito o Elden Ring. Você tinha antes o Elden Ring com 90 mil cópias e na segunda colocado o Resident Evil 4 com 89 Olha. mil e o Final Fantasy XVI chegou a 336 mil cópias né, então superando em muito aí o Elden Ring é, e já passou de 3 milhões de cópias no mundo todo né? é, e, uma, e uma informação que eu achei muito curiosa também é que a trilha sonora do Final Fantasy XVI ela demorou 7 anos pra ficar pronta Os caras estão há 7 anos fazendo a trilha sonora Não do adaptível é né, gente então. Cara, não, isso tá de sacanagem, cara, mas, né, mas aparentemente é verdade, né, e eles mencionaram isso numa entrevista.
2: E cara. o jogo só tá a três, né, tava só... É ele isso, só tava é, fazendo tô, tô, tô trabalhando caso.
0: na música, eu tô trabalhando é. um projeto experimental, cara, música demora muito tempo, foda-se. É isso aí, Funes. O cara tá sete <risos> anos fazendo a música do jogo. Ah, outra coisa que eu não botei também, eles, olha que parado surreal, é, o Final Fantasy XVI... É o primeiro Final Fantasy que tem vozes originais em inglês, né? Então todos eles tinham, na verdade, vozes, as vozes eram japoneses e você tinha uma, uma tradução, né? A primeira vez que Final Fantasy ele tem as vozes originais em, é, em inglês. E, e saiu uma notícia que, na verdade, dois dos dubladores, é, inclusive, fizeram parte do cast de Game of Thrones. E não só isso, eles falaram que os desenvolvedores foram obrigados a ver Game of Thrones ah, no, não. No, no planejamento do jogo. O que prova, o que prova uh. mais uma vez, que o Final Fantasy 16 é uma cópia de Game of Thrones. Né? Da minha forma que o Final Fantasy é, 12 era a cópia do, do, do Star Wars... Né? Que é a mesma história do Star Wars do Final Fantasy XII Quem não jogou Final Fantasy XII, jogue Mesma história é... O Final Fantasy XVI tem tudo para ser a cópia Do, do, do Game of Thrones né? Caraca, tem muito a...
2: bom tem Excelente
0: é... E ainda seguindo na, 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 Nessa temática da Square Aparentemente os funcionários Da Square Estão perguntando para os donos da Square, para a diretoria da Square, quando que vai sair o remake, quando que eles vão poder começar a trabalhar no remake do Final Fantasy 6, cara. Jesus. Olha que, loucura, olha que loucura essa parada. Mas Final Fantasy 6 você gosta, né, Diego?
2: Pô. adoro. Eu tô paquerando aqui há muito tempo o Pixel Remaster, que a gente já falou em alguns é, podcasts atrás aí. Eu gosto bastante, não vejo motivo nenhum para refazer o o 6, cara, porque o texto do 6 é maneiro. Existe um, 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 um remake que não é do Pixel Remaster, ele tem um, um, uns desenhos diferentes ali, é, pra, que saiu para celular, inclusive, algum tempo atrás. E o texto do jogo é muito bom, cara. Não consigo, não consigo ver o Final Fantasy VI em 3D, sabe? Tudo esse negócio. Pô, pelo amor de Deus, cara. O jogo tá aí, re, relançado para todas as plataformas. Acho que o acesso ao, ao game é... é... É melhor do que refazer esse jogo. Né? E com o Pixel Remax, apesar do acesso ficar restrito pelo preço, né? que o Pixel Remax tá caro. Né? Você comprar o kit todo, tá 75 dólares né? do Final Fantasy 1 ao VI. É, mesmo assim, né? não vejo motivo para você refazer o Final Fantasy VI. Kate,
0: eu aproveitar esse momento de Final Fantasy, né? o momento Final Fantasy do Cast. Kate, como é que tá a sua jornada no Final Fantasy VI original?
1: Tô quase acabando.
0: Que? Sim! Aí sim! Quase acabando. Que isso, eu voo é voo é cara. O Caramba, é o
1: portátil. Caramba, voo Ai,
0: Não, desculpa, cara. É 72 Não, horas. Sabe horas como chegou. dá
1: para voar? É que... C- c- você, você aperta o R3 ali, o seu boneco fica andando assim. Uh, muito rápido, sabe Porque, por quê? Ele, ele subir a escada, é uma coisa. Tum, 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 não, não dá, não. Aí apertando ali, ele vai rapidinho. Em alguns momentos não dá pra você andar tão rápido, né? Tipo, em alguns momentos que você tem que passar escondidinho tal, essas coisas, não pode fazer barulho tal. Aí não dá pra você ficar com essa acessibilidade em que, ligada em que, que teve. Que parte
0: do jogo, que parte do jogo que você tá, Kate?
1: Que parte? Pera aí. Deixa eu lembrar, porque não, claro, faz é, uns dois dias, botei botei, faz... botei, botei,
0: botei, botei, botei na fogueira. na berlina, não tava Botei na berlina. Aí eu tive da... aquele,
1: aquele problema que eu perdi duas horas de save, lembra? Eu perdi duas sim, horas de sim. save. Aí você falou assim: não, ruxa. Aí beleza, vou ruxar. Aí eu dei aquela ruxada assim. Mas aí, deixa eu lembrar em que parte que eu tô agora. Tanto é que depois eu fiquei em dúvida. O remake, em que parte que ele parava Ah, se
2: você está
0: comparando com o remake Falta muito jogo ainda
2: É, você não jogou nada, na verdade O remake ele para 3 horas
0: do jogo original É é louco o, o o O remake ele para No primeiro CD, na verdade não, é. muito antes eu, do primeiro CD. É, primeiro CD, não, pô. Não, eu é no primeiro remake. CD, mas é, é muito antes do final do primeiro
2: CD. Ah, sim, sim, sim. É. Muito para no antes. primeiro CD,
0: para no primeiro CD que não, não no final do primeiro CD. Para é. no primeiro CD.
2: É, com 5 horas do primeiro CD você já acabou o Final Fantasy VII Remake. Sabendo o que você tá fazendo.
1: Não, não, é mas ele... o remake eu não, eu não cheguei a jogar ele. Eu só, ah, tava, então, é. eu só tava assim, é, pensando: ah, mas até onde vai o remake, sabe? Porque Como você falou que tava é na a biblioteca,
2: né? Fazendo não, já passei o bastante.
1: É. Já, já avancei bastante dessa parte da biblioteca, que é o, o prédio que você tem que pegar as keys, isso. né? Em, então,
2: isso aí é, é, é o início do jogo. Cara, esse é o início do ah, jogo. Isso, é, não tem nada,
0: é. é. Você já, já, já chegou eu no chupo... mapa. Já chegou no Na mapa.
1: Metade. Já.
0: já chegou já. no mapa.
1: Você já pegou peguei o, o chocobo. Carrinho. Já peguei o chocobo já também. Ah, eu Mas... passei a perto do carrinho. Então
2: já tá chegando em Canyon Se você tem o carrinho, você tá em Canyon Eu tenho tenho
1: o carrinho.
0: Eu diria que a Kate, o Canyon tá no meio do jogo, cara. Falta. Eu acho que eu tô
1: no meio. Eu acho que eu tô no meio do jogo. No
0: meio do primeiro CD. Se você tá no Canyon você tá no primeiro meio do (risos) primeiro CD. Ah, então, tem muito jogo ainda, Kate. Tem muito jogo. Tem muito muito jogo jogo. ainda, Kate. Você prepara, Kate.
1: Caraca. Porque eu já tava muito falando. Jogo. Nossa, eu joguei já quase umas 15 horas aqui, acho que. Não, é e Kate.
0: Muito bom, Kate, cara, muito Kate, 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 se prepara. Tua jornada tá apenas começando, cara. Tem, tem muito é plot louco. twist pra acontecendo aí, cara. Vai ser muito bom. Demorou. É, tô, no próximo gamer como a gente, News. Será que a Kate vai ter zerado? Final Fantasy VII? É. Olha, aí, é, olha, bem, aí. Bem. olha aí, olha aí, olha aí. Veremos, veremos, veremos. veremos. É, seguindo com as notícias aqui. É, aparentemente rumores aí de um remake de Assassin's Creed Black Flag, né? então não só eles estão querendo lançar, é, Ubisoft querendo lançar um Assassin's Creed novo que é igual ao antigo, né, é, que é esse novo que vai sair agora, eles vão fazer um remake de um antigo para parecer novo, né? Então é isso, Porra. galera, é isso, é isso que a saga do Assassin's Creed se tornou, parabéns
2: não dá para entender porque eles vão refazer o Black Flag Assim, é um bom jogo, é um bom jogo tem o stealth ali legal o personagem legal e não sei o que mas tipo, todas essas mecânicas que estão ali, já foram evoluídas nos jogos novos, querendo ou não por mais que o critique do level não sei o que, a versatilidade que o Black Flag trouxe como jogabilidade, ela já existe no mundo moderno, já tem né? é, é meio bizarro assim, parece que ah, não tem nada pra fazer e lança um Black Flag, caraca maluco, que doido isso gente, e é remake, não é remaster né, pô, refazer o Black Flag, cara, que... só pra meter o um navio, eu tava até zoando com a Kate Off aqui, que tava com aqueles rumores dos Cool Bones, né, do famoso jogo de pirata e navio que nunca sai da Ubisoft que virou um, pivotaram a ideia e falaram, ah pô, já que não deu certo, mete aí o, o o Black Flag, que tem negócio de navio tá tudo certo né? aproveita aí a engine e tal põe o cara pulando lá o Edward Kenway, pulando tudo quanto é lugar tá tudo certo, dentro é do um navio e vamos nessa né?
0: Desnecessaram gente nossa, Isso. total é, próxima notícia, a Daydelic que foi a desenvolvedora do jogo do Gollum né? ela falou que ela não vai fazer mais jogos ah. É isso. Ela vai virar publisher. Foi não, vai, virou, vai é, assim, O jogo foi um fracasso e... tão grande que assim, eles já tinham plano de fazer, na verdade, um outro jogo do Senhor dos Anéis. O projeto obviamente foi cancelado. E eles infelizmente demitiram funcionários, né? Os desenvolvedores, provavelmente. E, e. Vou falando que vão ser só publisher agora. Então vou publicar jogos, mas não vou mais desenvolver, porque fracassaram retumbantemente nessa missão. É, então. Descansa em paz aí, Daydelic. A né? gente tipo, talvez vá ouvir, mas não de novos jogos né, feitos por ela. Só, só publisher Sim. mesmo. É, tinha botado aqui também, não sei se a gente ia comentar, e eu não, sei se, tá, eu não sei se a gente comentou isso na, na última live, ou se a gente comentou em off. É, mas acho que vale a pena falar aqui do, do Persona 3 Reload, que a gente tinha falado né, antes com certeza, a gente falou do Persona Trader Load, né, no, no, uhum. no, no coisa, mas foi anunciado que vai ser o primeiro Persona com textos localizados em PTBR né. A e gente no... tinha
2: comentado também Tinha aí. comentado,
0: né, tinha. que é o... eu lembrava que a gente tinha comentado, mas eu não sabia se tinha sido em cast ou não.
2: Foi no ah, cast, a... foi no cast. Ah,
0: então, então beleza, então me tinha notícia repetida aqui, mas quem não escutou o último cast, que foi inclusive a live sobre todos os outros lançamentos, aliás, a gente nem falou isso aqui, a gente... No mês passado a gente teve vários Lançamentos é, vários Tivemos tiveram Summer Game Fest Com várias feiras, várias coisas a gente não tá botando nenhuma dessas notícias aqui no Gamer Com Agente News Porque a gente fez um cast só disso O último cast foi só desses lançamentos Falando dos trailers, comentando os jogos e tal A gente fez um cast só disso Então, às vezes aqui, o cara vem só pro News Pô, será que eles vão falar das feiras? Não, a gente não vai falar das feiras Porque a gente fez um cast inteiro Só disso, duas horas de cast né, é, Foi o último cast que a gente lançou É isso aí é... anunciado também um jogo do Blade Runner. E que vai ser desenvolvido pela Ana Purna Olha aí. Olha aí. aí. Olha aí. É, é, anunciado, ele cronologicamente ele vai ficar entre o filme original e o Blade Runner 2049.
2: Que é o... acho que ele vai ser o 2033, se eu não me engano, não é o? É, esse... eu acho que é isso. Ou esse que é esse subtítulo, né?
0: É, eu acho que é isso. Mas, mas é isso. Espero que ele seja tão bom quanto o primeiro filme, bem melhor do que o segundo filme.
2: Eu confio na Anapurna. Ah, ah,
0: Todo é... gostou do Blade Runner
2: 2049, não? O quê? Todo gostou do, do Blade Runner? Cara,
0: eu, é, eu, eu achei bom. Ponto. Tá achei médio pra bom, na verdade. Cara. Algumas palavras é, me decepcionaram é, bastante. Eu okay, vou não, fazer. É okay, né? Não vou fazer review de filme aqui, não, cara. Depois a gente, Quando sair o jogo, esse aí jogo pronto, aí, a, gente faz a gente joga o jogo, faz o review do jogo e o review dos filmes do Blade Runner. Oh, cara. Tá, tá prometido. Cara. Gostei. Prometido. Pronto. Prometido, cara. Que nem a gente Prometido. fez com Alien, entendeu? Boa, boa, que, nem, que nem a gente fez com... Agora quem nem me lembro mais dos jogos que a gente fez isso, cara.
2: É, o GoldenEye, Mad, Golden... Mad Max.
0: GoldenEye, Mad Max, exatamente. Quando saiu o jogo do Blade Runner, a gente fala sobre os filmes aqui, que eu, é, gente, eu gosto muito Maravilha. É... O Stray, o jogo do gatinho, o jogo favorito da Kate, que até então era exclusivíssimo, finalmente vai sair pro Xbox. É anunciada aí a data do dia 10 de agosto então provavelmente ele vai aparecer no próximo News como olha, jogos vão lançar em agosto né a gente vai estar tá falando do stream no Xbox
2: que a gente vai bilhetar ele, que ela platinou no PS4, PS5 né
1: ah, se sai no, no, no Game Pass, bora lá né
2: cara de
1: fã <risos> aí dá pra finalizar ele em umas duas horinhas que isso, Quando é você mesmo. sabe o que
0: você não. tem que fazer. É, é eu, eu fiz a mesma coisa, né? Você é, zera uma vez e depois você zera outra vez de novo em duas horas é pra conseguir que? a platina. É relativamente tranquilo. É, não, não, é um jogo, não é um jogo difícil. É, a gente já falou mais cedo é, na carta do André, do André Pina, uh, sobre Metal Gear, né? E aí... É, a gente tava até eu botei isso aqui, na verdade, só porque. Principalmente para os gamers que ainda não jogaram, né? Então saiu o preço da, da franquia do Metal Gear Collection. né? Então a gente tá falando do Metal Gear 1, tinha gente que não jogou, vai ter oportunidade de jogar. Muito legal, né? É, mas vai sair por 300 reais, cara.
2: Jesus! É,
0: é, 300 reais por três jogos sem nenhum retoque. Essa é a parada, é o mesmo jogo de lá atrás. Isso é. Isso sim. Isso pra mim é o um retrato da sacanagem. Isso é, assim, jogos são bons? São. Vale a pena jogar? Vale. 300 reais? Tá de sacanagem com a minha cara. Né? É, é essa é essa a mensagem. É
2: foda. É, é. é complicado. Porque eles estão falando do Metal Gear Delta, que também deve sair por 300 reais.
0: Cara, para de chamar 350. Metal Gear Delta, cara. A gente aqui no game <risos> vai chamar de Metal Gear Triângulo. Foda-se. Triângulo. Tá Metal Gear Triângulo, é cara. É o
2: botão do Playstation, perdão.
0: É isso, cara. Metal Gear Triângulo. Botão Metal é Gear nu. Delta, não. Metal Gear Triângulo. Esse é o nome desse jogo no Gamer como a gente, cara.
2: Metal Pô. Gear. E se você é do financeiro, o Delta é o Variação, né? É, é isso. O... Metal Gear variação. É, é isso, variação. é
0: isso, é isso, é isso, é isso. <risos> é, 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 é isso, muito é é bom. Isso. E... E pra finalizar acho que as coisas que eu tinha plugado aqui, o... a... a Sony já tinha avisado que não ia mais lançar jogos para né, exclusivos aí, ou sozinhos diretos para o PS4, que já tinha sido notícia aqui no Gamer como a gente, né? e agora a Microsoft anunciou a mesma coisa. Né? Então ela vai pa, pa, oficialmente parar de produzir jogos para o Xbox One, jogos agora só para o S ou para o X. Né? Ou seja, meio que fechando o caixão, aí, uma coisa que já estava prevista da, da geração mais antiga. E agora é, quem quiser jogar os jogos novos vai ter que realmente migrar para a nova geração, pelo visto.
2: Droga. Ai, meu Deus, eu seria obrigado. Né? Não, Jamais. Cara,
0: cara <risos> eu não, não falo mais disso com você, cara. Já cansei, <risos> já te mandei promoção de PlayStation por 3.500 reais Só não manda reais, dinheiro. Não foi. Cara, para de querer falar que tu é pobre, cara. Tu tem dois apartamentos, cara. Isso aí eu, eu já não falei. Não, não estou dizendo que eu sou pobre. Eu tô dizendo <risos> não, que eu não tenho dinheiro. Não, cara, cara. Eu para... tenho dívida. É diferente. Ah, cara, tu tem renda extra de aluguel, cara. É isso. Cara. <risos> antes
2: fosse. Antes fosse. Mas é isso, meus amigos. É GCG News se despede no mês de julho e volta no mês de agosto aí mais game com a gente tá na área na próxima semana então um grande abraço e até lá tchau tchau